0: Опа. Я даже сделал, чтобы красиво сидеть.
1: Вот так. Ты уже сделал Здесь это на стриме? Низко. А что это у нас сегодня? Стримхата. Стримхата ну, стрим счете... для Тата. При учете того, что в каком лично я состоянии сейчас физиологическом, это действительно похоже немножко на опускание планки до уровня стримхат. Да. А с вами цветопередачи Ее бессмертные ведущие Алексей Русаков и Евгений Воробьев. Мы начинаем наш новый выпуск, выжили, мы фактически выжили. Да, это хорошее вступление, я его заготовил. Что-то пережил. Да. Я пережил, ну, я сейчас переживаю то, насколько меня будут унижать, уничтожать критикой в комментариях за мой сивший голос, который я еще не успел долечить.
0: Тяжело. Ну. Я весь последнее, что пережил, после некоторого перерыва пробежал 6 копейками километров. И что-то у меня общая какая-то усталость сразу появилась. Гном да. идет с
1: палочкой. И... Он, это да, же должен...
0: намек, что кому-то надо пососать.
1: Да. Это же леденец. Да, планка, конечно, сегодня. Почему-то люди смеются, когда я
0: иду, когда мимо, знаешь, бабки продают леденцы, и там петушок. Я с кем-то иду, говорю, пососи петушка, и все сразу смеются с этого. Всем нравится эта фраза.
1: Но... Хотя, ну, леденец. Ну, ты около так идешь?
0: Из
1: За Эрмитажа я
0: был пару раз, так в него не попал. Не пустили.
1: Нормально. Дресс-код не подходит. Ну, вот, кстати, я бы согласен был на то, чтобы его водить, потому что там такое бывает иногда. Как в американских авиалиниях, видел, там есть эти
0: подборы кадров, типа там чувак си под, -под сиденье подказывает, а там, знаешь, такие но ноги, ну, буквально лесного какого-то зверя. На хобби-то позеленевшие
2: ногти, О, знаешь, а, такие. А, не надо, пожалуйста, да, да, зачем? Да, это да, мы да. это вырежем.
1: О.
0: Вот такие вот, и там, или там толстяки, у которых там вываливается. Да. Я, для меня это самое такое странное, странное описание толпы. Так. Вот, да, Чё, побегал после перерыва, я делал себе стельки у специалистов стельчных. Так. И некоторое время не бегал, пока там ну, типа, привыкнуть к ним. И вот побегал. И это для спортивной обуви? мне сказали, эти стельки везде использовать и вставлять в каждую обувь, которую в любом случае жизни надеваю. Угу. Вот. Сколько стоили? А, ну, и в целом просто, просто с непривычки побегал, и все воспалилось немного так. Поэтому тяжелее сейчас восстановление проходит. Поэтому сегодня
1: Ну, слушай, звучит звучит не, не так, как должно звучать описание новых стелек, если честно. Не, ну, воспалилось нет не от стелек. А в, цел, ну, в
0: целом, я сейчас заметил, у меня вообще вся активность физическая, она на балансе между слишком слабо занимаешься и не очень тяжело, и между занимаешься слишком сильно и организм не успевает останавливаться, и повышается воспаление общее организма. То есть там то коленка заболит, то там что-то uh -huh. палец какой-нибудь заболит, что то еще. И вот я в этом балансе лавирую. Соответственно, вот я побегал, много, ну, хотя там немного на самом деле для тех, кто бегает, я между тем чем-то пробежал километров. Ну uh -huh. это типа люди разминаются так. Но из-за того, что я помимо этого еще чуть-чуть добавил интенсивности в силовых за день до этого и на следующий день после этого, то вот сегодня я
1: какой-то такой подуставший. Ну это на самом деле хорошо. Рассказы 30 плюс начинаются. Да, да, да. На светопередаче. Да. В 20 плюс такого не было. В 20 плюс, как говорил мой блестящий знакомый, что ты можешь ходить и фонарные столбы ногой бить, и ничего не будет. Да. А в школе я так вот говорил, смотрите, я могу дверь открыть, и так вот головой открывал.
0: Балбес. Ну, И учился я
1: на 4-5. раз если не открывал, учился бы на 5. Наверное. Это же так работает.
0: Да. Ну, короче, да, вот единственное, что я пережил, это нагрузки. Я... И отсутствие клавиатуры некоторое время, потому что я жду новую, а старая уехала уже на Авито. Кстати, ее должны были забрать сегодня вечером.
1: Ну, в твоем случае, кстати, клавиату... смена клавиатуры, это имеет смысл. В моем это так, знаешь, это скорее Маловство. имиджевое какое-то действие. Я до конца не уверен, что мне мою нужно сдавать, потому что оно мне очень нравится все равно до сих пор. Кстати, как с обновлением телефона, я
0: предполагаю, что для меня это будет типа... Ну, я вроде обновился, но лучше мне не стало,
1: знаешь. Ну, может быть. Опять же, то есть я же все время тебе что-то советую с позиции своей эстетического, своего эстетического восприятия. Ну, каждый
2: раз ну, свое. Вот...
1: Ну вот с телефонами, мне кажется,
0: стоит коснуться. Наш выпуск прошлый был про телефоны. Угу. Так как мы обновились, я обновился с Пикселя на китайский телефон
1: Нубия. И
0: ну вот я понял, что. Нубия,
1: надо сказать, топовую Нуби прям вот самая за заряженная, какая только есть. Это важно.
0: Ну, камера новая, кстати, из-за этого. Новая Nubi, новая камера. Вместо прошлый выпуск был на Пикселе этот на Нуби. Визуально должно быть лучше. Так вот, мое впечатление, главное, что. Люди, когда, которые делают обзоры китайских телефонов, они пользовались долго пикселем. Прям много лет. Ну, в смысле, не, не, не было большого опыта использования телефона типа пикселя. Они до, много лет пользуются разными китайскими телефонами, делают обзоры, опираясь на это. Угу. Для них то, что а, я вижу как недочет и отсутствие просто функций, ну, грубо говоря, вы знаете, на пульте не было кнопки назад. Uh -huh. Все кнопки есть, но кнопки назад нет. Ты не можешь вернуться назад, и тебе надо всегда нажимать новую кнопку, которая делает действие. Uh -huh. Вот я взял просто пульт в руке, поэтому пример привел. А, то тут, тут то же самое. Тут, не знаю, что кнопка назад существует, ты бы и не сказал ну ее здесь нет, как бы учитывайте. Uh -huh. Тут то же самое. То есть есть вещи, которые в пикселе просто есть. И я такой, ну так все телефоны наверное, на Андроиде умеют, потому что у меня Пиксель там шесть лет был. Типа вот мне вот крайне важная функция, которую я всегда на Пикселе пользовался, когда я занимаюсь кардио, я слушаю музыку в наушниках. Пиксель просто лежит, он просто лежит с черным экраном, есть Always-On Display. При этом на этом Always-On Display есть информативные штуки, которых здесь вообще нет, и я так понимаю их сделать нельзя. Первое, погода написано «погода в градусах» и маленькая иконка «какая сейчас погода». Например, ты в тренажерке, ты не знаешь, какая погода? да там ну Мне часто интересно. Либо просто вот я иду, одеваюсь, у меня шторы закрыты, потому что даркру все дела. И я одеваюсь, я гляну на телефон, я вижу температуру и иконка типа «дождь», «туман», «солнце» и так далее. Uh -huh. Просто я не трогаю телефон, я с ним не взаимодействую, я уже знаю погоду. Это первая иконка, которая всегда, когда телефон лежит. Вот во время кардио тоже. Вот. Телефон, брать, когда ты бежишь на дорожке, особенно быстро, не вариант. Вторая функция, которая есть у пикселя, которая особенно время кардио нужна, это ты включаешь музыку, переключаешь следующий трек, и трек не всегда начинается сразу, иногда начинается с тишины, либо с неизвестной тебе музыки, да, то есть начинается неизвестный тебе трек, ты хочешь знать, что это за исполнитель, хочешь ли ты его слушать дальше, угу. а когда ты бежишь, тебе, ну, брать телефон, разблокировать, нажимать на экран, чтобы он засветился, тебе не вариант, ну да. так я два раза щелкнул по наушнику, Смотрю, что там заиграла какая-то там рок-музыка, смотрю, там рок-исполнитель. Мне не хочется рок слушать. Я еще раз два раза тапнул, смотрю, там еще другая музыка началась. Все. Текст появляется раньше, чем я по звуку понимаю, что mm -hmm. за песня. Я могу так тык -тык 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 переключаться быстро и найти нужную мне песню. В каком-нибудь там Яндексовском флоу или в каком-то списке, если это альбом. Mm -hmm. Третье. Если у меня не играет музыка, а телефон просто лежит, но я хочу узнать, что играет вокруг, пиксель тоже внизу, у него есть фу функция слушать. Мне пофигу, что он слушает меня и эту информацию. Он мне всегда пишет, что сейчас играет вокруг. То есть, например, играет у кого-то, если музыка, тоже он это фиксирует. И я могу потом зайти в историю Гугла и вообще, что вокруг меня играла за музыка, найти. Это вот чисто always on штуки, которые мне очень нравятся. Не знаю, как насчет, вот я что-то не обратил внимания еще, когда тебе сообщение приходит, и пиксель тоже писал текстом это сообщение на экране, оно появлялось и исчезало. Можно включить, чтобы оно целиком писалось, а можно, чтобы только ну кто что тебе написали.
2: Факт. Uh -huh.
1: Вот, по-моему, на этом, на новом андроиде, оно пишется не так полно,
2: как ну, я на,
1: то, Все, что ты говоришь, оно есть на заблокированном экране, но не на Huawei Да, да вот фишка в том, что ну, на заблокированном экране, да, значит, я уже взял телефон в руки и что-то с ним делаю. Это неудобно, как по мне. Ну, я просто даже не знал, что такое может не быть этого. Я помню, у меня на OnePlus была функция, когда ты рукой подносишь к камере и он зажигает экран заблокированного угу. режима. Ну, тоже, но есть, это тоже всегда действие. Ну да. И вот, вот такие подобные мелочи меня чуть-чуть,
0: знаешь, но ну, я понимаю, что это просто непродуманность современного какого-то телефона, который, по идее, должен же все это был включить и стать лучше. А я, как будто, знаешь, получил. Более быструю машину, но у которой неудобное сидение. Знаешь, вот так, а такое вот
1: тут я надеюсь, что любители Samsung, Apple и другого, они меня поправят, если я неправильно это интерпретирую. Но насколько я знаю, Google не разрешает никому, кроме вот своих пикселей, это использовать вообще. Потому что я посмотрел, то даже на Samsung этого нету. Хотя Samsung он любит вот что-то такое сделать, чего больше ни у кого нету. Возможно,
0: но мне это было крайне удобно. Даже вот трансформация вот All Display, когда, по-моему, я не могу точно сказать, потому что я уже пиксель отдал, а, по-моему, у тебя вот обычно он пишет время, да, например, там время, дату, вот помимо вот, погоды там и музыки. Но если у тебя, например, какая-то задача стоит, он прямо на All on Display трансформирует так, что у тебя время становится маленьким, а там поход там к стоматологу у тебя текстам пишет, mm -hmm. прямо из календаря. Ну это вот точно вот это... Этот, вот это тоже очень это круто. Это исключительно пик -пик пиксельное. Но... Да, по мне это было шикарно, потому что просто не трогая телефон, ты уже кучу инфы получил, тебе его не надо трогать. Я поэтому заметил, что мне приходится сейчас, ну, помимо того, что он новый, да, мне иногда хочется взять в руки, но я намного чаще люблю руки, чтобы вообще узнать, происходит ли что-то в нем. А у Pixel был настолько информативный, что он реально просто вот лежал в сторонке на столе, я под углом просто видел, что там у него, угу. и мне не надо было его трогать. Я уже знал всю информацию.
1: Ну, это прикольно, вот. да.
0: Далее, ну, под... Вот аналогично вот подобным этим штукам, uh -huh. также вот в операционке я тоже замечаю какие-то вещи, но мне тяжело, знаешь, это прям так сравнить. Uh -huh. там, знаешь, какие-то недочеты из-за разряда, вот там открыл камеру, вот у этого стандартную камеру. И у них стандартный режим какой-то всратый. И тебе надо переходить в прорежим. То есть ты uh -huh. открыл камеру, и еще один тап надо сделать. Пиксель да. ты открыл, там, там всего один режим нормальный, он сразу нормальный. Тебе не надо было. Но
1: там не было Pro режима, насколько я знаю. Ну, пиксель в, в своем
0: стандартном режиме. Вполне нормально рафки фигачил. А тут, получается, стандартный режим, он, по-моему, не фигачит нормальные рафки.
1: И он какой-то сразу beauty. Слушай, ну, насколько я помню, на пикселе там не было вообще настроек э -э -э треугольника по -э коррекции. Нет, не было. Ну вот. А, но в пикселе я выключал всякие
0: HDR-ки, я выключал все остальное, и у меня просто обычные фотки, они сразу получались, ну, такие же... Ну, то есть я, я тапом и вот движением пальцем вверх-вниз, да, вот коррекцией. <г acquired noise> Я получал то, что мне нужно в целом достаточно неплохо, и равка получалась, если мне из-за из, из расчета, что она мне нужна, блин, уронился мастер. Что мне нужна равка, мне пол, получалось достаточно неплохо. Тут же порт Google камеры, ну, это какая-то сратая дичь. Нет, порт Google камеры, мне. кстати, я вот не оценил. то есть Да, ты да, открыл, что это, блин, как будто я на китайский рынок пришел. Какие-то куча кнопок. Справа зумы стоят, и снизу зумы еще раз. Ну, типа выбора Нет,
1: кинга. справа стоят физические зумы, а снизу стоят кропы.
0: Зачем оно мне надо?
1: Если бы не было отличной родной камеры, я бы с этим запарился. Но да, родная но камера в про режиме, неплохая,
0: кроме вот этого лишнего этапа, я бы хотел, чтобы у меня была возможность убрать нафиг другие режимы, кроме тех,
1: которые мне нужны. оставить два, например, mm -hmm. знаешь, типа. Ну слушай, вот просто кстати... дайте
0: чуть-чуть кастомизации, раз вы за кастомизацией. Я помню,
1: что раньше в Nubi это было, а сейчас mm -hmm. почему нет, я не знаю. Может,
0: какие-то скрытые настройки? Подожди, ну, в общем...
1: Одну минуточку, сейчас я что-то вспомнил, там нужно было пролистать вправо. Вот ты мог,
0: кстати, бы продемонстрировать, так как мы обсуждаем телефон, ты же тоже тестируешь
1: эту, эту модель. Да, мы, значит... Можешь продемонстрировать в Не, ладно, не буду сейчас искать. Значит, сейчас нет, я сделаю так, чтобы было максимально... Опа! Опа! Полетел, полетел. Корабль. Кнопочку красную еще покажи. Кнопочка красная. Мы с Женей, ну, Женя под моим натиском, я бы сказал, натиском моей, <свы> моей усиленной рекламы, мы решили взять, э обновиться на новые андроиды, но мы взяли самый топ, но тот, который как бы с самыми большими, то есть самый не адаптированный для европейского рынка. То есть менее адаптированный, я даже не знаю, какой есть из топов. <свы>
0: Но мое решение было, почему я согласился именно этот, а не вот, да, вот я еще его повыбирал. Да. А, ну, первое в том, что... Ну, еще 20 тысяч, да, подумаешь. 20 тысяч разницы, Но ну, честно, ну, гля глядя сейчас, я бы... Ну, это не такая большая разница, как брать телефон в руку каждый раз, когда там какую-то эти функцию надо, например. А там Always
1: так On такой же,
2: Но здесь. у
0: этого 35 миллиметров сенсора основной. Вот что мне кажется... Самое прикольное. И визуально он красивее, чем ОП, Ну, как по мне. Вот это для меня то, что перевесило, на
1: самом деле. Ну, 35... Вот, кстати, говоря, я помню, когда ты выбирал, ты говорила, 35 тебе, в принципе, особо не важно. Потому что у тебя сейчас... Потому что у меня шотик
0: 35. Но все равно мне он нравится, 35 в Ну, вот как сейчас. Как сейчас оно все сделано, мне прям нравится. Да,
1: да, я согласен. Я лишний раз удивляюсь тому, насколько сложно... То есть мы вот эту тему постоянно поднимаем. Выбирать хороший телефон максимально сложно. То есть, и сейчас это осложняется тем, что обзоры просто планку понизили очень сильно. То есть uh -huh. э, иногда просто вот, э, чтобы человек взял и пробежался по менюшке, просто чтобы ты проверил, есть там менюшка, к которой ты привык или нет, ты этого не найдешь, даже если ты это ищешь. Uh -huh. То есть там какие-то начинаются рассказы про то, что как, как лежит в руке. Это же индивидуально, зачем ты это, это не нужно говорить вообще. Ну, да. То есть вот как здесь сделана боковая uh -huh. кромка, а она сделана в виде кирпичика, мне нравится намного больше, как это было у Apple, когда они еще держали вот этот рубленый дизайн, потому что у Apple у него довольно скоростные грани, а у этого выведено практически в, ну, в очень небольшой радиус.
2: Mm. И
1: благодаря матовому боковому, боковой поверхности, который не режет палец, его приятно держать что одной рукой, что обеими. Да, держать удобно мне тоже кажется камеры тоже восхитительные. Но единственное, что из-за из этой шайбы камер аксессуары очень тяжело подобрать. И класть я часто в тренажерке его кладу, у меня бутылка Ikea, угу. с,
0: вот, с таким примерно по площади, ну, верхом. Угу. И я когда занимаюсь, я кладу телефон сверху на бутылку Ну, вообще ты даешь. Ну, всегда мне привычка такая. Угу. А он, что у него камера большая, он как бы приходится класть, но ну, вот, так, со смещением, uh -huh. шайба вот эта. И он как бы так балансирует в эту сторону. И мне не нравится. Либо надо выкласть на камеру, да он сам под углом кладется.
1: Вот это вот мне не очень нравится. Не, я его кладу на полотенчика. Ну, то есть не на полотенчика, я, у меня такая толстовка, которую я обычно uh -huh. в зале не ношу. Я просто ее складываю и на него кладу, потому что я очень прям боюсь, что абразив какой-то на него прилетит. Я прям вообще не хочу, чтобы он товарный ветерил. Uh -huh. Мне очень нравится.
0: Ну, я экрана вниз, никогда не кладу телефон, я его все кладу попой вниз, поэтому мне. Нормально. А у тебя появились а, еще...
1: царапки на э, родной пленке? У меня нет родной пленки. А, ты снял ее? Не... У меня, что, у меня она стала... На стекле нет. У меня стало зацарапываться, и она это прям так раздражает. Я, наверное, гидрогель какой-то себе возьму. Я поэтому с пленками нет.
0: А, еще вот приехали
1: аудиофильские как они называются?
0: Хиты. Хиты. Ну, это, типа, как он называется? Пред... Бюджетные. Ну, долларов, это бюджетный, как, пару, стартовые
1: надо. наушники in-ear monitors, которые считаются с хорошим звуком. Да, он дроп Aria. Aria Stark.
0: Бестарк. Белая версия. Красивая, мне нравится. Пока я довольно единственное, что я пока вот я пробую разные размеры амбшур, uh -huh. и их как бы обычно три. Тут идут три размера такие прозрачные, вот как я сейчас показывал, uh -huh. Такие прозрачные идут. И три размера такие серые, матовые. Ну, пенные или просто такие же силиконовые? Нет, не пенные. Они из матового силикона. Это как резинка такая пружинищая. Uh -huh. То есть, это какая -то тон тонкая силиконовая резинка, как бы пружинищая. А те более матовые, мягкие такие. И у меня размер средний, и там, и там подходит по размеру. То есть, маленькие прям внутрь проваливаются, большие прям снаружи лежат. Uh -huh. Я не очень знаю, как правильно их использовать, но удобнее, я так понимаю, средние. И у меня от матовых, вот серых прям часа через два прям сильно начинали болеть уши. От резиновых вот вроде бы нет. Но все равно у меня ощущение, что вот они сами из-за того, что металлические, что все равно тяжеловато, вот, знаешь, как будто чуть-чуть постепенно вот, добавляет этого усталости. Эм, как бы физическое, да, Ты, кстати, давит на тебя что-то, uh -huh. поджимают постепенно вот, за пару часов. Но ну, как бы я их брал, для как раз смена, что если ты сидишь в душке, у тебя душка давит сюда, да, там ты постепенно устаешь все равно со временем. Или когда жарко, тебе просто жарко в них.
1: Вот тут ни И того, ни с... другого не бывает. Ну все равно жарко. Не вообще не бывает жарко.
0: Вот. А эти альтернативы, есть, что можно менять с этих на эти, uh -huh. прыгать, я вот для этого делал. Поэтому сегодня я, возможно, прыгну с одних наушников на другие, если меня эти надавят. Я
1: это объявлю.
0: Вот, что Либо можешь, как
1: на первом вот. интернешнле, сидеть в двух наушниках. В одном скайпе, а в другом... Ну, я пробовал, когда соседи шумят, да. Нет, а там у них было для того, чтобы скайп не обрывался. Они по телефону разговаривали, mm. а в наушниках сидели и им не запрещали. При том, что они могли в скайпе сидеть с кем угодно, по идее.
0: Интересно.
1: Кто бы им там рассказывал, где варды стоят? Ну,
0: Неважно, о чем это же, как он называется, это же дело техники. Захочешь читернуть, читернешь.
1: Ну, да. С пробкой.
0: Да. Кстати, э, недавно видел прикольно, что Магнус Карлсон приходил с тренером футбольным, общался. И Его спросили, как ты видишь общее между шахматами и футболом. Он такой Чик -чик", раскидывает. И тренер такой: да, все так. Но с тренером, типа, одним из лучших в мире. Uh -huh. Он прям, знаешь, типа он гений в шахматах, и он сразу же понимает основы. Он говорит, очень похожи там вещи с контролем центра, со сменой разных флангов, резкой, знаешь, что-то такого. Да, прикольно. Прям прикольно, он так мыслит, именно территориально очень похоже, говорит.
1: Ой, да, я тут тоже стал поигрывать в шахматишки. Лучше, чтобы не начинал.
0: мне, кстати, я слишком нервничаю, когда играю в шахматы. Я понимаю, что я плохо играю а эта игра крутая, в нее надо играть хорошо и ответственно, и ты не можешь от балды походить, надо походить, наверное, хорошо, а не опозориться. И я вот сыграл, типа, три, по-моему, игры онлайн, что-то, ну, по-моему, две из них выиграл,
1: но я так нервничал, что я такой, да ну, не. «Эм, у, у меня, я вот понял, что у меня основная была проблема всегда, когда я до этого играл, ты хочешь сыграть идеально, ну, на тот уровень, на который ты умеешь. И когда mm -hmm. ты понимаешь, что ты был лучший ход, ты начинаешь нервничать, и кажется, что, ну, а и, ладно, знаешь, ну, лучше новую. А на самом деле не обязательно, потому что соперник твой, ну, опять же, ты же все-таки играешь и ну, стараешься не, не на рейтинговую С игру. такими же
0: балбесами играешь.
1: Не, ну, ну, новички. Ну вот, и для меня тоже был как моральный блок, когда тебе, когда ты агрессивно как-то играешь, а потом тебе нужно фигуру назад вернуть. И ты думаешь, что А, я теряю ход, человек, значит, противник уже развивается, у него позиция лучше. На самом деле нет, это тоже не всегда так работает. Ну, ты
0: можешь даже не знать этого, да. Когда
1: ну вот. Лучше, и на самом деле, вот э -э восстанавливая какой-то свою школьную, еще школьный опыт игры в шахматы, потому что. Я не помню, мы, по-моему, это на одном из предыдущих э выпусков обсуждали: у меня в школе был урок-шахмат.
2: И,
3: и у нас не, его не,
1: вел ведущий из телевидения с местного питерского. Uh -huh. И я помню, <laughs> один мой одноклассник, значит, когда мы пришли к практике, он его спрашивает, а что делать тем, кто не хочет играть в шахматы? <laughs> на что тот ему невозмутимо ответил, кто не хочет играть в шахматы, тому два. Нормально. Ну вот, и хоть это был, была еще прям совсем ранние классы, на самом деле вот это, эти азы, они, как выясняется, они очень хорошо ложатся. Но у меня вот я вообще,
0: я, грубо говоря, никто не учил толком в них играть, я там с дедушкой что-то поиграл, он там любил, знаешь, там у него uh -huh. с газетки он вырезал там разные эти, я не помню, как называется, раскадровки, конечно, позиции. Uh -huh, да. Да. что там смотрел, там собирал какие-то там, ну что-то серьезно интересовался, а со мной просто играл, ну мне ничего не рассказывал, просто играл, ну типа объяснил правила и просто играл, как играется. Uh -huh. Ну, я я вот до сих пор я играю в шахматы, я вообще, у меня нет плана, как победить. Я что-то хожу, знаешь, вот просто. Uh -huh. Я знаю, как ходить, но у меня план, я вот на ходу придумываю. У меня нет никаких готовых решений, как там вот... Там даже соперник останется один вот этот король, и там еще какая то одна фигура. Я вообще не буду не отстреливать, как его победить. Я могу там ходить 40 минут, типа, просто по кругу. Ну вот
1: эти вещи — это первое, что рассказывают, на самом деле. То есть тебе говорят... Ну, да, мне нет. Ну, самая, самая, самая база — это ценность фигур условная. То есть, что, например, если у тебя останется два короля и слон, или два короля и конь, то мат... Не бывает два короля. А, ну, на, два короля. на всей доске. Если у тебя останется uh -huh. два короля и один слон, то ты мат поставить не можешь. И коня. Конем тоже не можешь поставить. ладью или ферзем, например, можешь. И uh -huh. там, ну, там еще дополнительные. Я думаю, те, кто ну, играет, да, это... это
0: у ну, меня базы нету, кажется. я поэтому чисто вот наугад no придумываю, что, там такая фигура лучше, знаешь, там разные ходы, я даже не знаю, я знаю, социалистская защита, да, там, например, я не знаю даже, что она с тобой представляет, что это такое. Есть, еще фран... фраз. Есть французская
1: защита. Да,
0: для меня это просто фразы а, какие-то. Ну, опять же, на наверное, том, как -то на том уровне,
1: быть. на котором я понимаю, на самом деле крутизна игры шахматы, она определяется тем, насколько ты х... хр... много знаешь э -э разыгровок, насколько ты много знаешь эндшпилей, которые как бы, уже известные алгоритмы при так, некотором позиции фигур, как их нужно разыгрывать. Mm -hmm. И насколько ты много знаешь миттельшпилей. Вот я ничего из этого
0: не знаю, ни одного.
1: Ну, это, понимал, это нормально. Насколько... То есть, скорее всего, если взять чистый
0: брейн-пауэр игру и не знать ничего, знаешь, как будто вот шахматы придумали вчера, и нет ничего еще придуманного заранее и отыгранного. Вот, наверное, с такими людьми я бы играл более-менее одинаково. А как только ну, человек знает -то в шахматах что-то, что уже заранее придумано, все проиграл,
1: и вот здесь правда. мне, кстати, очень маякнуло это по отношению к карточным играм из разряда, ну, подобным хардстоу. Тут когда только-только мета обновляется.
0: Какая-то долбежка была.
1: Я подумал, это что может это. может быть
0: бейс, бейс Мне кажется, соседи головой пытаются войти в стену.
1: Ну, нормально. Хардстоун, мета. Да. И Когда мета обновляется, и еще нету каких-то стратегий, которые уже отработаны, и некоторый хаос происходит. И можно mm -hmm. там придумать какую-то стратегию, попробовать ее. Там, значит, не mm -hmm. получилось там на другом сопернике. Игра интересная. А mm -hmm. когда игра идет на то, что ты, кто из вас первый, у кого, у кого выпадет монетка на удачную позицию той комбинации, за которую ты играешь, как заведомо самую выигрышную в данном, в данном матче, то весь интерес пропадает. Ну, вот в Хордстоне что
0: интересно? Во-первых, они рандома добавляют. То есть тебя может в любой колоде практически закладывается элемент, что тебе может одна карта выиграть игру просто потому что. Ну, там, знаешь, там условно там есть какая-то Йоксароновская штука, по-моему, да, которая просто на рандомных да, ну там что много что же
1: такого. Сейчас, типа, четыре
0: рандомных ствола это может быть как победа, так и поражение. четыре ну, фаербола в лицо. Не фаербола, да, 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 а перобласт. Можешь... Да, 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 да. Ты, ты выиграл, типа. Или, или у меня было что-то сделано, он мне спалило всю колоду, всю мою колоду. Я проиграл просто. Хотя я свою делал. Ну, то есть рандом есть рандом. Поэтому это все очень интересно. Во-вторых, есть колоды, у которых маленький винрейт, но высокий скилл кап, И ты можешь, освоив эту колоду, ты можешь сильно выше своего
1: винрейта играть, просто потому что ты умеешь. Uh
0: -huh. И ну, потом ты играешь 40, колоды, 40 минут,
1: колода. а потом тебя переезжает какой-нибудь агро. И 1-1. Да, ну... И ты, как бы, понимаешь, что 50 минут ты потратил. Да, ну ты же для чего играешь-то? Если у тебя цель взять, взять легенду,
0: ну ее взять несложно там, за неделю. Если у тебя цель получить удовольствие, ну за катя 40 ты минут
1: играешь или 4 по 10. Ну, интереснее же, по идее, играть уже как-то в легенде.
0: Ну, да, ну но... не знаю. Мне, нрав... Мне интереснее всего играть за контроль вара против Агры, когда они стараются, а ты просто нажимаешь броню. И, и ждешь, когда они сдадутся. Да, это... даже, даже иногда ты уже, уже понимаешь, что они уже ничего не сделают. Ты, ты, ты просто, уже, просто
1: ждешь, уже там уже их не атакуешь, особо уже просто расслабился. А я я что-то еще вот из последних разов, когда я следил за компетитив сценой, я помню, что те, кто на рейтинг значит, гриндели много, когда был контроль воин против контроль воина, они некоторые выливали, потому что 40 минут, которые ты будешь тратить да, на то, да, чтобы... Да подбросить монетку, кто все-таки из вас выиграет, ты там четыре агроколоды уже успеешь вынести. Да-да-да, мне тоже,
0: помню, такое бывало. Мне нравилось, еще был контроль вар, но в одно время популярность колоды, когда у нее
1: броня не два дает, а четыре. Ну, это с героем
2: снова.
0: Там какая-то была деваха. Ну,
1: обновляется, это...
0: Да, И мне нравилось, что тебе надо быстрее ее получить, чтобы больше брони накопить, чем соперник, чтобы когда фатиг начнется, что ты выжил, выжил просто по фатигу. Yeah. Вы все вы точно все зачистите в обоих колод. Вот это было интересно, что ты прям очень стратегически должен был не, не, не набирать карты, но быстро найти эту карту. Ты все время выбирал, тебе дровнуть карту и какую-то агрессию создать, или не дровать карты и просто выживать дольше. Угу. Вот это мне очень нравилось. А потом они сделали, что практически любая контроль колода стала с бесконечной value. То есть, да. в того момента фадига, его практически наступает, когда ты генеришь спылы, генерящие спылы, генеришь карты, генерящие бесконечные карты. То есть, карта, которую ты можешь выбрать себе, одну из трех карт. То есть, и получается, что ты не можешь вот стратегически сыграть против контроль-колоды. Ты играешь, по сути, рандомом против рандома. Да. И вот тогда контроль-колоды стали, ну, как по мне, куда менее интересными. Сейчас куда интереснее темпа колоды, когда ты комбо какой-то
1: собираешь. Ну, Резко. как сейчас, я не знаю. То есть, я уже, не, не знаю, почти год, наверное, я вообще не слежу за тем, что там происходит. Нет, не, вау, я... не год, но ну, больше полугода я точно даже, даже, я даже вот... не смотрю, о, о чем там речь.
0: В августе, по-моему, я легенду взял, просто, просто что-то вспомнил, что Хардстоун существует, зашел собрал там какую-то актуальную колоду варов, сказал, завара играю. И просто неделю взял его. Так не сильно много в день играю. Ну как-то легко, легенда сейчас берется. Не то, что раньше ты там... Да. Ты сейчас такой, ну ладно, взял.
1: Я, ну то есть, я вот где-то дня два, вот условно говоря, свободное время, два или три дня на это тратишь, и на третий день я не могу больше. То есть, я, ну, я такое ощущение, что меня просто приковали, и я в каком-то кандалах в подвале ну, сижу, я просто ну, это вообще большая не могу. Проб...
0: Проб... Да, большая проблема вообще вот этих игр, которые постоянные, да, которые игра-сервис, что они делают квесты, они делают какие-то, не просто сегодняшние квесты, они делают квесты долгоиграющие, ты такой, а, ну нельзя же упустить выгоду, надо потом вот, каждый да, день да, зайти, да, 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 это... то собрать какие-то монетки, чтобы потом собрать сундук и все такое, знаешь. Короче, аналоги вот этих батлпассов, которые появились в Fortnite, вот в таких ну, играх. Ну как, это да, в дочь
1: появилась впервые.
0: Я вдруг Dota никогда не играл, в Fortnite
1: ну это играл, поэтому я так наслышал. Потом уже туда перекочевал. Вот, и,
0: и это, когда у тебя игра становится работой второй твоей, когда ты должен каждый день зайти, прям обязан. Или ты упустишь, в чем ты психологически хочешь зайти, чтобы не потерять эту выгоду. Ты становишься зависимым, получается, от нее. Но это, и это прям, да, это, это прям... Же... Я, поэтому сейчас, я сейчас полностью забиваю до того, что даже если я захожу в просто я даже не, не пытаюсь выполнить в вот эти квесты, потому что, ну... Я не хочу, чтобы я был обязан. Мне нужно какую-то выгоду получить, я арены поиграю. Потому что они, ты можешь их в профит играть просто всегда. И собирать карты, если тебе надо.
1: Сейчас же, ну не сейчас, уже да много лет как, всплывают в СМИ разные истории про игроков World of Warcraft. И там рассказывается, сколько лет он играет. Ну там они все практически с релиза играют, там с 2005 mm -hmm. или 2006 года. И там рассказывается, сколько они, во-первых, денег туда потратили, а там люди есть, которые, там, знаешь, там 40-60 тысяч долларов за все это время туда потратили. И сколько они лет там внутри игрового времени провели?
0: Угу. Я слышал э, анекдотическую информацию, что чуваки делали StarCraft, по-моему, ну, какой-то из, из релизов StarCraft а крупных. Wings of Liberty, условно говоря. Что-то крупное в StarCraft. Е. Они говорят, мы работали над один... ним столько лет, столько человека часов, столько переработок. Мы выпустили игру, игра принесла столько же, сколько за какой-то небольшой период новый конь в Варкрафте. Uh -huh. Они делали игру, команды огромные, делали огромную игру, Старкрафта часть какую-то. И денег это было столько, сколько лошадь в Варкрафте одна. Один там ну, или Телепет. Это
1: основная такое. на самом деле проблема вообще сейчас всего игростроя. Ну, что люди с радостью платят за... 8. Да нет, но то, что сейчас к, в самом большом выигрыше, это мобильные платформы, которые вот донатилки, где там уничтожай кристаллы разрушай вражескую базу, строй базу. Микротранзакция. Абсолютно, да, так и есть. И, ну, что а, да ничего, что поделать, потому что как только... Это, люди, это то, что хотят люди. Ну, если мы всех людей приравниваем по уровню вкуса, то да, хотят люди... Да, это большинство. Ну, к сожалению, да? Ну, видишь, так психология устроена, что мозг стремится
0: вот к такому. К легкой ну, психология, психология так, большинства, потому что также просмотры, что больше всего сейчас собирает, ну чем короче ну, да. платформа с видеороликами, тем больше сейчас смотрят. Тикток самый популярный, это да, полки. То есть я даже недавно клавиатуру мы, мы выбирали, когда мою, я начал чуть-чуть смотреть контент по клавиатурам, потому что ну чуть-чуть разжечь свой интерес, mm -hmm. знаешь, типа, чтобы хотя бы радоваться, что мне придет новая клава вместо старой Кихрона. И чувак буквально Сделал обзор, говорит, смотрю популярные тиктоки по клавиатурам, вот популярный тикток, там типа 20 миллионов просмотров, просто девка достает клавиатуру, коробка говорит, ой, даже лицо ее не показывает, просто одна камера стоит, И вот клави... она берет коробку с клавиатурой, говорит, о, долгожданная моя клавиатура, такая-то, такая-то, наконец-то приехала, конец. Все, 20 миллионов просмотров. Она даже не открыла коробку с этой клавиатурой.
1: Ну, там хотя бы фигура-то ее видна была.
0: Не-не-не, просто коробка в руке. Вот стол и коробка в руке. Нормально. повертелась. И типа вот подобного контента. Или там вот, просто открыли, по пока клавиатура, по каждой кнопке понажимали, конец. Тоже там типа 15 миллионов. Не, ну просмотров. это
1: как раз топ-контент, в смысле. Это то, что нужно то, от,
0: тебе от видео. Что, что нужно сделать тебе на Ютубе, чтобы у тебя получилось 15 миллионов просмотров. А там это просто вот типа трешатина. И потому что такого видео много, люди сидят целый день. Чик -чик -чик. Я даже слышал кого-то из комиков, по-моему, они говорят, что э, ты, может, вот от, открыл э, соцсеть, вот так поскролил ее, поскролил, день закончился, я лег спать. У них так дни проходили у людей. Ну, я, не, я бы не мог так. Mm -hmm. И, ну, mm -hmm. получается, вот, что есть, ну, как бы популярные социальные платформы, популярные, потому что, их алгоритмы работают. Но если бы их алгоритмы не работали и не цепляли на зависимость, они бы не стали популярны, их бы не существовало. Да. И, соответственно, самые популярные соцсети популярны тем, что они умеют делать тебя зависимым. Да. Поэтому надо от популярных социальных сетей отходить. Я хотя бы вот стараюсь отходить от короткой формы. То есть вот эти сирилсы, шорты, максимально вот их... Я, кстати, вообще не смотрю. Жизнь. Но у меня проблема с тем, что я на Ютубе довольно часто мог залипать. И там просто они везде. Ты открываешь YouTube. вот раньше открыл открывал Ютуб, у тебя там видео, на которые ты подписан, да, в основном да. были. А сейчас у тебя весь экран делится на четыре больших, сразу разных шортса. да. То есть ты, ты уже сразу открыл, тебе просто случайно даже можешь по ним тапнуть и залипнуть. А они залипательные очень. И прям приходится тебе типа, ментальное усилие, чтобы нет, мне это нафиг не надо. Я хотел посмотреть там, я на то, такое... что выходит раз в неделю, и я жду.
1: На такое я кликаю вот, только на котов иногда. Ну, коты, да, это... Ну, Ничего не поделаешь. У каждого, на, у каждого есть что-то
0: свое, на что человек кликнет. И оно уже подсовывает. Ну, ну как да, бы. Алгоритм. И мне кажется, это большая проблема. И вот то же самое с играми. как бы Работают, популяризируются игры, которые лучше всего эксплуатируют как бы недочеты нашей психики, которые делают нас зависимыми. Да, Поэтому, условно, вот, да. потому, что, то, что говорить популярные игры, а, и игры одновременно да проблематично, ну, к сожалению, да, что проблематичные аспекты этих игр, они делают их популярными. Зависимость,
1: ты денег кто вкинул, тебе же не хочется из нее уходить, ты же денег вкинул. Ты продолжаешь вкидывать, продолжаешь играть. Ну и вот одна, опять же, то есть из этой же проблемы следует, что вот, ну, Apple анонсировала же, что с выходом A17 Bionic процессора они начинают гейм-девелопмент развивать, потому что они же раньше анонсировали mm -hmm. свою подписочную систему Apple Arcade, в которой mm -hmm. там, молди хорошие игры. И из всего Apple Arcade я знаю одну, которая вроде как, ну, наверное, там какое-то подобие Зельды имеет, это... Эм... Забыл. Oceanhorn, mm -hmm. да, Oceanhorn точно. И там, в общем, ничего не было. И, ну, вроде как-то она теплилась, это Apple Arcade. И вот сейчас, с выходом А17, они анонсировали перенос некоторых игр с ПК, перенос, соответственно, на Apple, на, на iPhone. И mm -hmm. Среди них Resident Evil Village и Кадзимовский Death Stranding. Mm -hmm. И что-то еще. Довольно мощно. Да, но... Как мне показалось логичным, что вряд ли у них это выставит, потому что, ну, кто, то есть сколько тигры стоят? То есть нам единственная платформа мобильная, на которых она выходит, это Nintendo Switch. Ну и да, и вторая, это, понятно, Valve Steam Deck.
0: Если ты слышишь звуки, это код копает колодец. Колодец? Да.
1: Ну, он что-то очень интенсивно это делает. Да. Ну, давай ты ну, хочешь значит, добраться.
0: Надо. Мы сильно надо, да.
1: Ну вот, и. Это будет мало монетизируемо. То есть представь, если ну, колоссальные суммы люди вносят за донатные всякие помойки. При том, что они уже на каком-то уже примативном и инстинктивно-гормональном уровне этим занимаются. А тут игра осмысленная, сюжетная, в которой тебе нужно. Для которой еще, скорее всего, тебе нужно купить внешний контроллер, и она будет стоить там 70 долларов. Но ну, много ли такого купят?
0: Так да, купят, а нет? Ну, Не
1: нет? Вот мне кажется, что. Ощущение, не что все покупают. Все, что популярное,
0: все покупают. Ну, и подсказали хорошие, они купят.
1: Ну, вот я боюсь, что на самом деле это все равно то и
0: тех ну, объемов. Для меня спиной Маркуса Браун, для которого обзорщик техники, он просто купил себе самый крутой Mac, самое крутое. Все это XDR, этот у него стоит в яркой комнате. Все самое лучшее. Он купил, работаю, профессионал. Вот, все, люди так и покупают. Хорошие игры, я хорошие, купим и все. Для них это не деньги. Для, Но... их, для их основного покупателя это не деньги. Ну, вот, кстати, долларов. не знаю. Их есть... основного покупатель покупает каждый год телефон. За сколько они скажут, сколько он стоит, понимаешь?
1: Ну, здесь я готов все-таки поверить, аналитики. М Забыл. Мой любимый техноблогер из оставшихся популярных. Павел Астахов. Павел Астахов. просто Айкопросто. как просто он... Я сейчас не знаю, кстати, где он. Он вроде с Соловьев Life ушел. Не знаю, не знаю, как у него дела. Я помню, что он техноблогер. Билсаком еще помню. О, да. Снези. Снези Лапс, Вот называется канал. Снези Лапс. Uh -huh. И вот у него мне очень понравился разбор с точки зрения именно прибыли. То есть я думаю, можем даже прикрепить это под выпуском, эту ссылочку. Он раскидал именно по объемам продаж. Uh -huh. И то, что для того, чтобы просто войти в этот рынок, чтобы просто поиграть в эти игры, которые еще до сих пор плохо работают... То есть ага. они условно говоря на эмуляторе на Андроиде будут работать лучше, чем портированные на iOS. Ну вроде как портированный ага. там будет чуть лучше графика, но тем не менее, а на Андроиде будет приставочная. Вероятнее всего, она будет 30 FPS, чуть лучше, хардверно лимитированная, без возможности
0: настроить. Ну слушай, это а...
1: лучшая smooth experience. И кстати, нет, на эмуляторах тоже там 30 и 60, в зависимости от игры ограничения. То есть пока что и на Android тоже там не разгуляешься. Ты там... Я не эмулирую ничего. На андроиде можно без ограничений, если ты эмулируешь достаточно старые игры, вроде, например, Gothic, и через Vine, через эмулятор Windows. Это можно сделать на последних андроидах. Это прям сказка. Но такого тоже очень мало. И, опять же, это все очень узкий рынок для тех, кто понимает, в чем как бы, удовольствие от сюжетных игр. Вот. И ну посмотрим, как это будет развиваться. Во всяком случае, самое главное, что на самом деле железо телефонов... Оно все, все мощнее, и оно все ближе к тому, что можно их запускать. То есть, сейчас уже смартфоны настолько Надеюсь. сильные, что они могут запускать нинт... игры с Nintendo Switch в режиме эмуляции, потому что Nintendo Switch это ну, примерно уровень Snapdragon 835 или 825. Семилетней давности консоль. Э, ну, вот. да, да. 6, -6 там с лишним. Угу. Ну, вот, и сейчас уже она способна запускать эти игры. Ну, ну nice. Будем, будем Но, В целом, сейчас телефона
0: уже более-менее по производительности это компы или 12-давности, да, наверное? Очень сложно так сказать, потому что все-таки ARM, а ну, ARM… Да, просто... Да. Ну, просто вот, я думаю, мы приближаемся к этому моменту, когда телефон – это твой ноутбук, это твой комп, если ты не выполняешь профессиональные задачи.
1: Вот э, я очень бы хотел так сказать, если бы был нормальный полноэкранный режим. То есть, если бы можно но... было подключить к HDMI кабелю телефон, и он бы выдавал картинку как удобный рабочий стол на монитор. Но сейчас Ты это... же понимаешь, что если задаться задачей, через 5 лет это будет. Так она уже есть. Подключаться док-станция какая-то, которая все расшаривает на разные мониторы, и звук, и все так остальное. она уже есть. То есть. Но она есть до сих пор, хоть я очень люблю их ругать, она есть только на Самсунге. При всех минусах... Потому что недавно
0: это Dex... Dex, Dex да, она называется
1: Samsung Dex. Да, что-то такое. А вроде но как на Motorola есть, практика. но Motorola она непонятно, она есть на рынке, она выпускает и ну Это же
0: вопрос и повышения производительности для всего этого, и наличие как бы этих функций, они же от, отгрызут от чего-то другого. Просто это что надо, надо человека-часы. А китайцы не справляются с дисплеем, потому что пикселем не разрешил. Поэтому пока пусть с этим справятся. Я не думаю, что они это хотели даже. То
1: есть, я думаю, они... они даже
0: не знали, что это может бывает. Просто... Okay. делали
1: Не, ну слушай, у китайцев у них именно программные есть вещи, которых нету, например, на пикселе на, на том же. Конечно. То есть там Конечно. те же там, несколько рабочих столов, именно несколько версий рабочих столов. Угу. Э, я так и не понял, зачем это надо, но э, на презентации это прям очень круто выглядело.
0: Я тоже, я даже не знаю, зачем на Винде несколько
1: рабочих столов, я Нет, там, там именно именно не рабочих столов, которые вот с ярлыками, а там как бы параллельных как бы этих вот лент рабочих столов, несколько. Mm -hmm. Да, я, наверное, зря эту тему поднял, потому что надо было бы ее сначала погуглить. Но она, она прям выглядит, вот на, на видяшке не, ну, она очень красивая. Я просто, я не такой требовательный юзер телефонов. И мне ну вот да, чтоб, хотя увидим. бы то что, то,
0: что мне удобно, чтобы оно было. А там вот эти сверхфункции эмуляции, командные строки, я, ну... У меня компьютер для этого есть. Ну вот, и к чему мы шли? К тому, что, да, пока, если бы они задали задачу сделать вот это вот будущее, когда твой телефон это вот твое все устроит... Сейчас у людей многих так и есть. У них просто нет экранов, мониторов, дома клавиатур. Они просто дома на телефоне, да, на диване, и в дороге с этим же телефоном, и на работе с этим же телефоном. Ну, просто там у них еще стоит какой-то компьютер на работе, если ну они да. за компьютером работают. То есть для, для многих людей... Наверное, телефон плюс телевизор, как отдельное устройство, вот, это единственные две электронные, два электронных интерфейса, с которыми я в целом в жизни взаимодействуют. Да. и все.
1: Более того, сейчас на, и на Android, и на iPhone есть в целом достаточно низкозадержечное э дублирование. То есть ты mm. просто по воздуху дублируешь картинку на ТВ. Да. А я случайно нажал, именно мне на телек захотела
0: отправить youtube Открыл, да, да, он оно, это оно и есть. Но и меня бесило, что то на телефоне случайно нажал, ну не случайно, просто нажал. Угу. У меня телек согласился и начал показывать это.
1: Вообще. А ты представь, если ты сидишь где-то в офисе в чужом и случайно на чужой телевизор подал картиночку. Да, 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 вот это вообще бред. Как такой вообще легко,
0: легкий доступ дается? Ну надо телек отрубать от всего, наверное,
1: просто. А, кстати, тоже из веселых находок, оказывается, теперь консоль удобная есть и на Apple, ну и на iPhone, то есть Linux можно запустить и на iPhone, и те же самые функции в целом иметь, что и на Android, тоже так приятно, приятно меня удивило, что не настолько огороженные Apple своей системе стали.
0: Ну вот мне до запусков Linux, ты помнишь мои попытки с этим сервером. на. А я
1: приведу тебе пример буквально. вот. Пока все, энтузиазма нет. Предыдущий наш выпуск. Если бы я вот, в дороге я обнаружил, что я не успел перекодировать аудиозапись нашу в MP3. И для того, чтобы выложить выпуск, мне нужно было доехать домой. А зачем тебе в MP3? Я ее в вавки укладываю на все платформы. Так а на, в Телеграме ты не можешь вавки выложить, он его оставит в а -а -а. вавки, это будет не скачиваемо. Дура, верни стену. Это да. Хэштег поставьте. И, пожалуйста, ты открываешь FFmpeg, и с FFmpeg он кодирует 58 секунд. Или пишешь мне, а я кодирую на
0: компьютере за 40.
1: Или сколько. Я не смотрел, сколько, кстати.
0: Не, ну, ну, то
1: есть, нужно было написать тебе. Ты бы закодировал, переслал бы мне. Мы бы это еще 10 раз обсуждали. Я там в какой нибудь метро бы ехал. Мы бы еще не стыкались, То есть я быстрее бы просто домой приехал. А так выпуск угу. вышел там, условно, три 3 часа быстрее. Просто потому, что в телефоне есть эта функция, которая мгновенно работает. То есть, вообще, то есть я, я не на секунду... Ну, до... есть... Я даже туториал есть никакой реально, не, не смотрел. Есть приложение, которое это делает тоже настолько удобно, сколько FFMPEG, я сомневаюсь. Ну, наверное.
0: Но FFMPEG тоже тебе надо помнить эти все команды сразу. Не, ну слушай, это с кем FFmpeg. мы, мы все-таки
1: на каком уровне сейчас с тобой обсуждаем? На уровне ну
0: для меня это все равно для меня это очень напряжно. Я вот скачал UE для FFMPEG и все, я забыл все эти
1: команды сразу же.
0: Я там ее прописал одну, которую мне нужна и
1: пользуюсь. Ну вот до тех пор, пока ты на этом UE не сталкиваешься с тем, что ты просто не находишь такой опции, которая просто не, не закодирована. Конечно, но я стараюсь еще не брать на себя задачи, которые за это выходят, просто потому что. Ну, я зачем? понимаю. Не, ну вот я простой пример. М -м, тебе нужно перекодировать видео просто поменяв контейнер, а кодировку не менять. Вот Гуи, ну, вот... Гуи он это умеет делать.
0: Я не знаю. А вот я, ну, мне есть... это не нужно. Нафиг но мне надо. А вы просто иногда. Я не, хочу этим
1: заниматься. я не хочу этим ну, заниматься. Ну вот мне надо, надо быть пригождается.
0: А я стараюсь таким не заниматься, потому что я стараюсь за коррекцией мне за это платят. За перекодировку файлов мне не платят, я этим не занимаюсь. Ну вот, надо, чтобы платили. Если платили, я разобрался и запомнил бы, как. Правильно, это одобряем. Вот, поэтому, да, я, ну, не знаю, это, с другой стороны, это ведет к отуплению, наверное, какому-то, что я вот избегаю такой фигни. В конечном итоге я просто буду вот животным, который, о, тепло, значит, работает компьютер, знаешь, что вот
1: эти Ну, вот тогда я у тебя сон, уже
0: да, когда я будет буквел, я буду думать, что он шумит или теплый, значит, напрягается. Как посмотреть нагрузку? Вот рукой трогал. Да. Вот, да, пока не так, но ближусь к этому, избегая когнитивно сложных задач, к сожалению. Но я исправляюсь. Я, я этот момент уже усвоил и стараюсь. Я даже вот сейчас чуть-чуть меняю интерфейс у себя в Винде. Раньше у меня были по центру значки, теперь слева. Просто я такой, а, их тут нет. Они теперь тут. Знаешь, такие чуть-чуть меняю какие-то, ставлю себе челленджи небольшие.
1: Да ну, ну, Думаю, что иметь новое по изучению. Ну
0: еще. вот я скорее ради нового.
1: Я тут наткнулся на очередную улучшалку интерфейса. Я
0: знаю, Даже ученые некоторые периодически чистят зубы левой рукой, чтобы просто создавать все челленджи такие для головы.
1: Ну, это координационная вещь. Ну, можно, Все равно надо все равно разные напряги создать. Ну нет, понятно. Вот Ты меня перебила, я забыл, что сказать. Специально. А вот именно. Глубокие воды. Может, ты и на агент?
0: Может быть, но нет. А... Неважно. Я инн, но не агент. Inns. Вот, короче, да. Пережили мы период застоя хрущевского.
1: Застоя цен. Цены теперь да. освежились, пошли вверх. Цены свежие, актуальные.
0: Новые, хорошие.
1: Да, на яйца. Старые
0: цены уже были не очень. Новые, хорошие цены. Да. Потому что новые, не
1: пропадают. А, вот, про цены можем обсудить. В этом году сильно поменялся рынок. И рынок именно в плане того, где покупать. Потому что mm, да, где да, бы мы раньше вообще слышали, что выгоднее покупать на внутреннем рынке Китая и потом вести это куда-то за границу? Но когда это, То есть, AliExpress, когда появился, ну, это, ну, это какой-то нишевый был вообще ресурс. То есть, сейчас AliExpress это просто как озон. раньше был ресурсом, где ты покупал
0: пластиковое говно за 100 рублей, у которого был... То есть, это всегда пластиковое говно за 100 рублей, но у него может быть разная функция. Это типа там яйцерезка, или там это у тебя ногтитерка, или это там у тебя расческа. Это все просто было что-то такое за 100 рублей.
1: Ну, то есть, сейчас практически все, что неименное продается вот в наших розничных магазинах, это все куплено на, э, в Китае и есть на Алиэкспресс. То есть, например, ну, чего далеко ходить, э, USB-хаб с Type-C на 4 USB Type-A. У нас он стоит там 200-400 рублей, там он стоит 100 рублей.
0: Я три процессора на Али купил уже md шных
1: а Более того, есть некоторые продукты, которые продаются только для внутреннего рынка китайского, такие как клавиатуры, например. Ну, вот одна из них тебе сейчас едет и клавиатуры там бьют всяческие границы того, вообще насколько можно быть сделано хорошо, при том, что ценник там... Ну, то есть для внутреннего китайского рынка там клавиатура стоит, например, 3000 рублей. Она Давай сделана так, лучше,
0: чем... Не бьют границы, они сделаны хорошо, но из довольно экономных материалов, Нет. умеренных.
1: Это, это, меня... это,
0: это же не, ли, не, не литой блок алюминия с выточкой, правильно? Ну, машины?
1: до литого блока алюминия по ценнику
0: еще нужно дойти, да, да, да. Но я же тебе говорю, что это, это не, не, не элита, элит, но это очень хорошо за свой прайс, прям лучше не ну, сделать. Keychron, Леопольд. Эм... Не рядом Кейхрон. Просто я даже посмотрел сам сэндвич, вот клавиатуры, которая едет, как uh -huh. она называется, Royal Clutch, Royal Clutch Там да. кор... как бы корпус, там силикон силиконовая форма, летая прям вложена. Да. Я в свой кихрон я сам засовывал какую-то пленочку, чтобы вот пустоту кихрона убрать. Я прямо ее засовывал. И кейхрон твой
1: стоил дороже, чем эта клавиатура тогда. Я Еще вот на старом помню, долларе. Ну, я
0: сколько его брал. Явно... Я его на B&H покупал. Давай блин сколько я брал его. Вообще, насколько сколько мне обошлось удовольствие пользоваться кейхроном пару лет. Давай посмотрим. B&H фото, видео. Вот, да, и я пока буду рассказывать, что там и вот этот слой, и какой-то слой металлический, и вот этот вот гаскет mount, угу. то есть там всего столько,
1: и да. Ну, и там фактически вышла, все ну, технологии, которые есть, кроме не, металлического я... корпуса.
0: Да, кроме премиальных материалов, наверное. Не
1: -не -нет, ну, то есть все материалы премиальные, кроме вот основной вот рамки, которая может быть алюминиевая, а может быть пластиковая, все, вся разница. Угу. Не рамки, а корпус. Ну, корпус, да, 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 кейс. Да, ну,
0: а свечи лучше или на рынке?
1: Одни из лучших. То есть практически. Это вообще дело вкуса, да, наверное? Нет. Значит, есть объективные характеристики. То есть, хорошие линейные Ну, то есть, в клавиатуре, которая не 10 долларов стоит, могут быть только линейные свечи. Потому что все свечи, которые с промежуточными кликами, то есть, будь то тактильные свечи, либо кликающие, то есть синие или коричневые в номенклатуре немецкой фирмы Cherry, они все будут отвратительного качества. Это будут погремухи, их брать не надо. Могут быть только mm -hmm. линейные, или вариации линейных. И вот вариации линейных всегда, когда они имеют какое-то название нестандартное то есть не красные, черные или белые, или желтые, то есть красные, черный, белый, желтый. Да, вот стандарт Черри и фирмы Gateron. Это значит, что это взят Оем у фирмы Гатерон, ну или у аналогов, и вручную доработан. То есть, вот всякие там, вот у моей FLE Sports Баухиния или там Ice Mint свечи, или там Cherry Cream какие-то, или там Black Emperor, там, вот к тебе едут мистер Рейн, называются. Mm -hmm. Все вот эти кастомные названия, они означают только одно: что это были взят какой-то Оем партия, и она была mm -hmm. вручную доработана, смазана, и либо, например, проложена там каким-то этим. Э пленками специальными, которые уменьшают люфт между половинками э, свеча. То есть практически вот со, там, 95% вероятностью, если вы берете свич, у которого странное название, он будет хороший. Просто нужно uh -huh. посмотреть его жесткость, во-первых. Во-вторых, нужно посмотреть его шум и, соответственно, шумоизоляцию всей клавиатуры. Uh -huh. Благо на YouTube, вот, собственно, в этих шорсах. Миллион вариантов того, чтобы посмотреть именно не громкость, потому что громкость, ну, ее калибровать сложно, а именно тембр. Mm -hmm. И вот тембр, я, кстати говоря, для себя пришел к описанию идеального звука клавиатур. Для меня идеальный mm -hmm. звук клавиш — это звук лопающейся пупырки. То есть вот все, которые я сохранил себе... Э, не слишком ли вон... высоко? В том-то и дело, что тембр, не, не высота, а тембр, то есть, если ты возьмешь пупырку, запишешь на диктофон и чуть-чуть снизишь ее тембр, и чуть-чуть эм, снизишь ее высоту, то звук тебе все равно будет нравиться, потому что он будет все равно напоминать эту пупырку лопающуюся.
0: <свист> я понял. Ну, у меня, скорее, такой более глубокий. П -п 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 -п, мне больше нравится. Знаешь, ну,
1: вот, понятно, почему Ну, понятно, да.
0: Так, так Keychron я покупал за 99 долларов на сайте Keychron. Обалдеть. Да. Ну, видишь, это были доллары по другому курсу. А сейчас я ее продал за... Ну, Виши, у меня ушла еще комиссия Авито теперь 200 с фигом рублей и 200 с фигом рублей доставка. В итоге там 4, 300, или 4, 400 или 4400 мне вышло за нее. Вернулась. То есть пол цены я потерял, наверное, Да. за пару лет. При том, что... Ну, и, и, он, и ему сейчас цена 2000 рублей, наверное, от силы это макихрону. Что там, гатероны обычные. Гатероны сейчас самый стандарт красная.
1: При том, что Посветка, она... Она... Там, белая, она проводная у тебя была? Беспроводной А, ну нет, ну еще что-то она может. Ну вот, а здесь.
3: Но ну, у него
0: очень плохие стабы были. По, по текущим меркам, у него стабилизатор, у него этот пробел так прям, ну, да, ну, понятно. Вообще прикольно смотреть, что в, в, в досанкционные времена у меня там с BNH пленки там есть. Деклинг клин же на BNH. Ну, купил, купил на BNH Деклинг и через, через кого-то доставщиков этих,
1: как помнишь, эти были. Да. Привез пленки. Ну, слушай, например, что далеко кухни? ходить? У меня Blackmagic Pocket Cinema Camera была с BNH куплена. Времена, времена. Это Можно был... было воспользоваться. Декабрь 2013 Теперь... -го года это был. А у меня вот доказы BNH
0: 2021. Цивилизованное время еще было. В смысле? О вот, да. а
1: чем это ты? Сейчас еще более цивилизованное. Но у
0: меня, с... у меня сейчас, на самом деле, много энтузиазма по поводу Китая, потому что в Китае, я так понимаю, сформировался более-менее средний класс Небольшой, наверное, в количественном выражении. Я думаю, так, очень Китая.
2: большой.
0: Ну, подожди, я тебе скажу. В относительном выражении небольшой, но так как Китай очень большой, то Китай – это огромный рынок. В том числе там есть спрос на качественную продукцию. Потому что они понимают тоже разницу между там, дешевой тканью, например, и дорогой. И а, вот я, собственно, перетеку к вопросу шмоток на Алиэкспрессе, mm -hmm. который мне в последнее время прям сильно, сильно выел Мои и интересные, эти, как они называются, ячейки. Так. Ячейки моего интереса. Так. Ходы мои, ходы. Злотыхой. Кубик кидал. Да да, 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 Вот. В чем это выражается? Я начал думать. Я начал, начал интересоваться. У меня был период, я интересовался сильно кожаными вещами обувью кожаной. Этот мой интерес вылился в то, что я дошел до того ролика, что я тебе кидал. Про выбор кожной обуви, как э, автор ролика рассказывал, его опыт с заказом у популярных русских производителей, кто типа шьет на заказ, либо у них есть готовые, да, пришитые. Uh -huh. И как он разочаровался, потому что у них слишком крупный масштаб производства, у них брак, возра... проблема с возвратами, проблема с недочетами, которые они проблемно исправляли, и с качеством в целом. Э, как он параллельно отзывался о иностранной обуви, а сейчас у нас иностранная обувь. Типа, условно, да, возьмем стандарт, который все знают, это ботинки Red Wing, например, uh -huh. классика, классика, и визуально, и более-менее уже качественно, что у нас это сейчас даже не 30 тысяч.
3: Okay.
0: это Типа, сильно за 30. 000, Там 40. 60, да, наверное. Не-не, смотря, ну... смотря где купишь как. Ну, ну типа, 4, я вижу. Они в Америке 300 баксов стоят. Да. Yeah. А по курсу это уже 30, 300 у нас. То есть ты никак выгоднее не возьмешь просто. Тебе все равно кто-то наварится. И это, ну, как бы... Уже в мире ботинок это спорно по качеству. При этом Ну, топовых. уже есть там, да, по-моему, да, уже топовые есть, которые, ну там, сильно лучше. Например, mm -hmm. э, японское. Grand... Японские время. есть прикольные, да. А, есть еще Grand Stone, это китайский бренд, который открыл американец, потому что ему захотелось сделать качественно, но недорого. Они стоят дороже, чем Red Wing, Да, там грубо говоря, 500 долларов у них ценник, но там типа премиальная уже кожа идет. То есть премиальная в плане, это, знаешь, типа там самые дорогие виды кожи американской, там которого, да, лошадиная, или какая она, Хароуин, вот это вот, все эти вот приколы. Вот что брендов на самом деле много. Я пришел к тому, что париться и заказывать то, чего у нас просто нет на рынке, и в продаже, и искать какие-то обходные пути и гадать с этими размерами, и потом это все как непонятно, куда возвращать, перепродавать, но это очень большой головняк. Соответственно, я пришел к тому, что вот ботинки лучше заказать найти мастера кто шьет, что тебе нравится визуально, как он шьет, его более-менее кто-то похвалил, да, и вот воспользоваться просто специалистом. Вот Уайтс я... вот, нашел. Уайтс, да, тоже популярно, но это тоже не, не, не топ, сейчас на, на веб, по-моему, какой-то бренд есть, его прямо вот сейчас все считают самым топом, там, очередь на него, uh -huh. но это не суть, это кто будет углубляться. В любом случае, это все у нас не купить. Вот в чем проблема. У нас можно купить испанские бренды есть, вот японские возят через Данимио и подобные сайты. А, вот. Но это все, тебя всегда танк. Ты все равно заказываешь модель, ты ее не можешь ни померять, ты ее не можешь ну, нормально не вернуть. А если путь. еще и
1: размер нестандартный. Да, если, а вдруг тебе неудобно.
0: Вот, я пришел к тому, что я снял мерки сам. Да, я не, стал, я не мог к нему прийти, чтобы он сделал под меня, потому что он в другом городе мастер. Но я снял мерки, это не одна мерка, типа длина стопы. А ты меряешь длину стопы, ты меряешь диагонально стопы, там несколько разных э, этапов. Ну, есть, можете посмотреть, как снять мерки под уловь. и Там прям целая таблица, что надо померить и как. Вот я ему снял все эти мерки, мы с ним проговорили... Как, как они будут выглядеть, цвета, модель, там одну из тех, которые он предлагает, там типа 10 моделей он предлагает, и он ты ему говоришь вот это, плюс там я хочу вот такие-то швы такого-то цвета, ты ему все проговариваешь, что будет с подошвой, и он типа, от тебя делает. Вот мне, пока он делает еще, у него очередь несколько месяцев было, но вот сам опыт, я считаю, он более верный в плане, что ты хотя бы не будешь париться с размером, что размер хотя бы твой будет Сто процентов. Если обувь твоего размера, это уже считай 90%, что тебе обувь понравится. Особенно еще ты с ним проговоришь, какая будет кожа, какого качества, то значит 95% все нормально. Остается только вероятность брака, но если это один человек, а не фабрика, ну, вряд ли он брак тебе отправит. Скорее всего, его поправит хотя бы до, до состояния, что оно носибельно. Вот. А там какая-то неаккуратность по пошиве, ну, ты понимаешь, на что ты идешь, человек шьет руками сам и, ну... Но... Короче, это, это некоторый опыт интересный, который мне хотелось бы
1: попробовать. Вообще, практика пошива индивидуальной и одежды, и обуви, это всегда выше классом. В любом случае. То есть, что спортивный... Да, и по прайсу вот,
0: у мастера, которого посоветовали, я вот в частности ссылаюсь на видеоролик, я не знаю, будем ему кидать ссылку, потому что это, наверное, будет хаос. Просто, и я не могу гарантировать, что это хорошо, поэтому я не хотел а, бы.
1: Кстати говоря, вот придет тебе, тебе понравится, я думаю, что мы легко да, его легко прорекламируем. я с ним
0: поговорю потом, порекомендовать ли его. <связать> а, вот, да, и пока это интересно, и, и поискать мастера, у него заказать, и можно заказать как ботинки высокие, так и невысокие, так и средние высоты, то есть ты уже можешь просто выбрать, что тебе надо, и это кастомизация, и оно вышло 25 тысяч он мне посчитал и взял всего пять предоплаты, я как бы думаю, даже, даже если они справятся что-то не так, пять ну, тысяч предоплат. Это не, не за 60 заказать редвинги, и они тебе придут не твоего размера, или не знаю что с ними делать, бате отдать.
1: Опять же, вот сейчас, даже если, ну, если покупать не в ритейле, не в не через интернет, а в ритейле, где ты померить можешь, например, Timberland, они тоже стоят там 30 тысяч, а это, это Timberland, а они с тем, очень просто говно просто. <сих> это просто говно. Не, ну когда-то они бы, были... то есть Timberlandы, которые ну, они зимние, бу... они были когда-то нормальные
0: Timberlandы, когда их шили в Британии на, на фабрике N.P.S Shoes. На фабрике N.P.S Shoes их не шьют с 90-х годов. Их... Все остальные их шьют в Голланд... в Таиланде, вот в этой в, в... в... в Стро... стране. Вьетнам, Таиланд, что-то там, да. да? Да, да, Есть у них линейка британских, но они тоже сделали компромиссы по качеству кожи. Плюс, все-таки, э, Timberland, даже если это самая дорогая их линейка, у них будет не натуральная кожа, а кожа спил, покрытая напылением пластиковым. Что в целом, как ты не старайся, не будет так хорошо, и как это называется породисто выглядеть, как ботинки все-таки с хорошей... Ну да, дубление это, конечно, вег, другой уровень. Вегтен кожи. Это все равно, ну как бы ботинки, урок, класса докторов мартинцев и ботинки... Соловейр, да, Соловейр все еще шьются на фабрике NPS Shoes, это их бренд. И шьются на той фабрике, где раньше шились, если что, Тимберленды. Тимберленды mm -hmm. и Соловейры или мартинсы. Теперь только соловейры шьются на фабрике NPS Shoes. Вот они еще по тем же правилам шьются, но все равно это, это как бы типа кеды в мире обуви, словно говоря, в мире ботинок. Mm -hmm. Это кеды в мире ботинок. То есть, это ботинки, которые в целом их как бы и обслужить не очень уже хорошо и проблемно, приварена эта подошва. И сама подошва там кроссовочная у тебя Да я вижу, я же подошвы там кроссовочные. Вот это же фишка, почему они стали популярны в свое время. Вот ботинки эти, Доктор Мартинс и так далее. А Тимбы, кстати, если Тимбы, я сразу быстро скакну, у Тимбы есть по качеству одна хорошая линейка, она сделана в Америке, там, типа, премиально, она просто дороже, типа, почти в два раза. Вот у Тимба те хорошие. Но все равно Тимбы не, не так сервисы был в плане подошвы. Они, по-моему, запаиваются. Вот. А по Соловейрам, почему вот они и Доктор Мартинс стали популярны, у них они придумали вот эту вот подошву с дырками, да, вафельную, угу. что у нее много воздуха в подошве, она легкая. И они вот стали популярны вот в этих культурах э, скинхедских и так далее. То есть они носятся как кроссовки, выглядят брутально как боты, ими можно лупить, там еще носаки, да, там каких-то моделей были железные. То есть они вот. Как бы, потому что они, по сути, ближе к кроссовкам, чем к ботинкам классическим. То есть они гибкие, мягкие, носки, но, соответственно, они и легче разнашиваются, толстых кожаных. Да? Вот как классические толстые ботинки шьются у тебя ботинок, а внутри него еще, как бы, еще один ботинок из кожи, второй, там два слоя кожи делается. Угу. Наружный погрубее, внутренний помягче, прокладка. А они как бы однослойные, у них там или тканевая подкладка. Ну, то есть все попроще. То есть, это У редвингов так-то тоже
1: тканевая подкладка.
0: Да, и это попроще считается. Uh -huh. Ну как бы порвалась покладка и что-то, пойдешь тебе ее будет новую пришивать. Вот, ну, у, знаешь, у меня, это... кстати,
1: она прям продырялась в одном месте. Ну, вот, это б... ш... это
0: точка... точка потери для тебя value и, и износостойкости А вот шьют сейчас вот я, я специально когда заказывал. Шьют два слоя и те, которые подороже Редвингов уже, они тоже двухслойные идут.
1: У uh -huh. тебя внутри кожа. А тебе шьют двухслойные? При...
0: Ну да, они. Ну я я, я... да. Конечно. О,
1: слушай, только это вообще топ, особенно за эти деньги. Да-да-да. Вот я...
0: Поэтому меня что удивляет, что это на самом деле довольно дешево.
1: Это прям и, и очень бюджетно. Материал, и... Да, и мне интересно, я, что Я про два слоя как не, не знал до этого. Интересно. Да.
0: Вот. И есть на самом деле, да, еще испанцы можно купить. Но я вот пришел к тому, что пошить. Что с одеждой? Одежду шить, Но ну, мне кажется, я не хожу в той одежде, которую шьют. Шить принято что? Классические костюмы, брюки, знаешь, такое ну, да, принято конечно. шить. Шерстяный костюм. Я в таком не хожу, я работаю дома, мне это нафиг не надо. Дома мне, я понял, что мне нравится ходить в удобных джинсах и футболке, грубо говоря. Иногда вот я еще накидываю, у меня есть рубаха джинсовая такая широкая, я тоже накидываю. Почему в джинсах дома удобно ходить? Я понял, что, во-первых, у меня кот на руки часто идет ко мне, и он любит при тем, как лечь, чуть потоптать когтями. Джинсы, соответственно, не пробивает. Так сильно, как uh -huh. штаны обычно. И если отвлекся, он потоптал обычные штаны, то, скорее всего, это затяжки сразу же. Uh -huh. На джинсах их не возникает. Плюс, все-таки, ты все время сидишь, возишься, но ну, обычные тканевые штаны они довольно быстро приобретают довольно-таки не товарный вид, и ты ходишь уже дома в чем попало, в обносках. Uh -huh. Просто то что ну, ты их часто стираешь, ты ими так пользуешься довольно, ну, готовишь там, да, пятно, все такое. Кстати фартук для кухни тоже отлично изобретать. Ну, не в смысле кухни деревянной, да, обшивается, а фартук надеть. Тоже я купил какой-то недорогой черный фартук. Шикарный, ты просто не пачкаешься теперь на кухне.
1: Угу. А тоже на классный. пояс вешаешь себе полотенчика?
0: А у меня там кармашки есть, я могу закинуть его.
1: Я вот это полотенчик я все еще не распробовал, но я прям всегда смотрю, когда там Джейми Оливера какого-нибудь... Ну, какого... мне
0: очень нравится с фартуком сейчас. Я
1: просто перестал париться, что я запачкаюсь просто. Угу. Вот.
0: И поэтому джинсы в плане, что они очень медленно ушатываются, и в процессе ушатывания джинсы начинают выглядеть прикольнее. Если ты в них делаешь определенные какие-то действия, да, там сидишь там, или кладешь в один тоже карман, у тебя этот карман чуть подтирается и становится ну как бы твоим. То есть ты думаешь, Вот у меня тут нож, например, да на защелке, думаю, я таскаю, чтобы там что-то, если надо, сделать. И у меня там раз чуть-чуть там светлее, знаешь, полосочка появилась в этой зоне. Или там телефон ты носишь, у тебя там в форме телефона, да, там на натертость появляется на джинсах. И как бы они со временем, когда ты уже другие штаны они просто выглядят как мешок, и ты их выбрасываешь. Джинсы через, через это же время начинают выглядеть прикольно. Угу. Вот это у них называется типа патина, да, вот аналог патины. Угу. И этот эффект тем сильнее, чем э больше по старым технологиям сделан джинс. Современные, наоборот, они избегают этого всего. Они, во-первых, с, с ластаном вот с такими современными материалами делаются. У них, соответственно, нет вот этих вот потертостей, таких симптом, потому что они просто мягкие, они, да, они ближе к обычным, что нам. Соответственно, старые джинсы делаются из чистого хлопка, который не тянется толком, и который как раз вот к этим всем потертостям больше склонен. Плюс, сейчас их красят современными химикатами, более стойкими, чтобы они цвет держали, какой надо. Плюс, так как э, люди привыкли к определенному виду джинсов, их сразу выстировать, как надо, то есть они уже выглядят вот так и, скорее всего, так и будут выглядеть. По старым технологиям джинсы красятся индиго классическим, либо есть там черные, черный состав под черные джинсы. И классические джинсы, покрашенные индиго, они темно-синие при покупке, и потом с течением жизни они неравномерно меняют свой цвет. Там, где они чаще трутся, они светлеют, потому что ты их стираешь, они там сильнее выстирываются. Там, где они реже трутся, они остаются более темными. По появляется вот этот вот контрастный фейт у них. Это то, что вот люди, которые интересуются джинсами, любят. Вот. И так как ты джинсами, я же говорю, да, ходить, например, у дома, пользуешься часто, то этот фейт формируется быстрее. Плюс джинсы покрашены индиго, по крайней мере, то, что я читал и вроде на практике, они не так быстро требуют стирки, потому что вот индиго сам, он обладает свойствами э, противобактериальными, да, то есть ну, запахи, грубо говоря, они не так быстро ловят. Mm -hmm. Джинсы надо реже стирать, по факту. Вообще, этот гла глава Левайсов, основатель, сказал, что вообще не надо их стирать, просто холодильник раз в три месяца положить. Но ну, это, конечно, глупость, ты же не можешь аб абразивную грязь с них убрать, да, там, пыль и все остальное. Mm -hmm. Поэтому ну, джинсы надо стирать, когда ты чувствуешь, что их надо постирать. Но не как обычные брюки, что их просто там, два раза надел за неделю и кинул в стирку, потому что ну, это непродуктивно. Но если ты в них ходишь пару раз в неделю, то, скорее всего, через три месяца, может быть, ты их постираешь. Их просто надо хранить, там, высушить, да, когда ты их поносил, если они там чуть-чуть спотел. Либо там
1: обтрусить с них пыль.
0: Ну, застирать вот. еще иногда
1: нужно, наверняка, если...
0: Нет, стирать... Не, нет, застирать, а
1: когда, ну, от... Пятно? Ну, наверное. Не, нет, но... внизу, когда от ботинок грязь. А, я просто щеткой сухой, сухой тряпкой
0: обтрушиваю, и все. И у меня просто так не пачкаться, не знаю, почему я хожу, у меня вообще не заляпываются сзади ноги. Ну, вообще потому не приезжаю в Питер, что не, ну у нас тоже слякоти хватает. Это у вас там минус, как бы. У нас 0 плюс один, поэтому ну, окей. Не, не надо сравнить. Вот.
3: Ну, у нас соль И, еще.
0: Да тут тоже. Да? Вот, короче. И в чем прикол? А, стираются они, чтобы не сели, вот старые эти джинсы. Да, если мы говорим все-таки о старых джинсах, что я имею в виду? Я имею в виду селвис-джинсы, которые шились на старых станках, которые были в начале века они шились, там была определенная ширина полотна, которая заканчивалась красивой такой белой лентой, куда нашивалась ну, джинсовая ткань. Mm -hmm. Я э, топорно говорю, потому что не специалист. Вот. И у них есть вот эта тут вот красивая как бы, окантовка, когда вот если подвернуть их, вместо обычного оверлока, некрасивого, мохнатого, там у селвич джинсов, если можете загуглить, селвич ним. Там красивая такая белая ткань, mm -hmm. либо другого цвета, смотря как при производстве они решат.
1: С красивым швом цветным, это прям вот
0: приятный под, бонус. Подворот
1: перестает выгля выглядеть по... нетрадиционно.
0: <свят> да, да, да. С -с Смотрится красиво. Ну, вот. И получается, что ты их реже стираешь, дольше носишь, и они вот фейдят под тебя. То есть ты там ездишь на машине, да, там часто правой рукой трешь по штанинам, там чуть посветлеет, например. И это считается типа флексом. В джинсовой среде, и в целом, это выглядит. Ну, знаешь, как джинсы сейчас модно было, одно время продавали там уже и с дырками, uh -huh. и с заплатками. Да, да. Но вот истинно модно это пошло, да, вообще. эта культура из конечно же из Америки, а потом из Японии. Истинно модно, когда ну, у тебя само получилось, ты сам уже это протер, сами заплатки получились. Uh -huh. и это как раз ты достигаешь этим старым днимом из чистого хлопка, потому что он не тянется и он так себя ведет. Даже я видел очень красивые японского стиля заплатки такие, они там другого цвета нить используют, ткань вообще другой текстуры, прям очень клево смотрятся эти заплатки на джинсах, прям специально делают, uh -huh. умеют люди делать. Вот. А и мне вот стала интересна тема джинс, в частности, э и в целом одежды качественные, которая шьется, знаешь, типа, я, я стал замечать что футболки те же, ты их стираешь несколько раз, они становятся тонкими, как салфетка вот, бумажная. И ты, и, знаешь, чуть ли не Или, например, белая футболка, вот у меня довольно волосатое тело, если я в белой футболке, вот какой-то недорогой, у меня прям видно волосы на мне сквозь футболку, mm -hmm. то есть, видно цвет Цвет моего тела, грубо говоря. вот Как женщины жалуются, что у них соски просвечивают сквозь одежды. То же самое с волосами. Тут да, что нет. Вот. Тут то же самое. Я понял, ну, а есть же, наверное, нормальная толстая ткань, как я помню, раньше были футболки. Что ты просто носишь, она нормальная, плотная футболка. И начал гуглить и понял, что на Алишке есть бренды, которые делают вот вещи, которые, ну, типа, так сделаны. Наверное, сначала про джинсы расскажу. Вообще вот культура вот этого селвич денима она появилась в Америке одно время была просто по-другому раньше не делали джинсы ну, да, да вообще джинсы создали создал по-моему леви страус придумали как одежду и потом от них уже от них начали все остальные копировать и это все пошло а, потом джинсы ну в Америке это были просто штаны какие-то нифига не модно но ну, эти машины да да обычно большие штаны потом эти же машины продали в Японию а японцы, как мы знаем... Ой, я себе порезал палец немного. Хорошо, что -то не глубоко, не до крови. Нож закрывал неудачно. А, хорош... И поехали эти машины, попродавали старые, ненужные в Японию. Япония же одно время после войны была таким, знаешь, рынком сбыта для США, куда что не надо, мы продавали в Японию. Uh -huh. А Япония была там дешевая рабочая сила, с которой можно было назад что-то купить. Вот, эти машины поехали в Японию. В Японии они, конечно же, как всегда, они любят всю свою работу возводить в какое-то мастерство и знаешь, достигать там разных степеней, восторгаться и так далее, они начали эти джинсы э, делать как культурой. То есть не делать они сами стали своей субкультурой, что джинсы стали делать с разным уровнем мастерства, по-разному там вязать эти нити, которые вот в машину да, идут, mm -hmm. разные цвета использовать, там, все более качественный деним, по-разному по это индиго, там чуть ли не ферментировать, там, короче, понял, начались новые схемы и разные уровни углубления в культуру и в вопросы. Mm -hmm. и это все начали связываться и с одеждой, и с модой. И в целом вот, сформировалась у них эта культура денима, и она пошла обратной волной в Америку, туда же, ну, и в целом по миру. Вот, и сформировалась как бы такая культура, вот такой одежды, которая модная, и, ну, кажется, модная, да, кому-то она интересна, грубо говоря.
3: Uh
0: -huh. И японский деним сейчас считается де-факто круче, наверное, и аутентичнее, чем ливайс. Ливайс, который вообще придумали изначально японский деним. Почему? Потому что ливайс сами начали экономить, переносить производство и так далее, и тканью прощают. Нет, есть Levi's, и это, ну... Это не те, джинсы уже не тот до ним. Угу. И Селвич у них сложно идти. И у них теперь селвиш-линейки, и вот эти все линейки классические, они теперь тридорого и не так качественно Японцы делают То. тоже в втридорого, даже дороже иногда, чем Levi's, но делают прям, прям эстетический кайф. У -у -у. Есть, там, заклепочки нужного металла тебе, что они будут постепенно ржаветь, менять цвет, и кнопочки там тебе какие хочешь. Ну, короче, и швы красивые, все. Ну, патины скорее покрываться. Да, и патина будет интересная. Ну, я да, заклепки будут там медные и железные, там разные болты, материал даже серебряные болты. Ну, в общем, это развил, развилась целую сеть разных аспектов, разных джинс, джинсовые куртки и так далее. Uh -huh. а, появилось много брендов, там Маматара, TCB, The, The бренд, у них на вот этих кожаных патчах сзади котятки
2: разные.
0: Маматара uh -huh. можно заметить по Warstripes, War у них две полосы на рукаве, если это джинсовка, либо на штанине сзади две белые полосы, это вот Маматара бренд. Их там много брендов канадские бренды начали появляться тоже, ну, они, по сути, заказывают японский деним дорогой, и шьют уже в Канаде джинсы, например, кого я помню, Naked and Famous сейчас очень клевые ребята, делают много интересных джинс, там, типа, знаешь, вплоть до того, что у них вот не просто синие джинсы, они берут вот нижнюю подкладку, не значит, знаешь, джинсы, наверное, смотришь, они белые.
3: Угу. Mm -hmm.
0: А у них этот, этот нижний слой фиолетовый. У тебя джинсы синие, и постепенно ты их носишь, у них фи протертости фиолетовыми становятся, uh -huh. знаешь, с белым смесь. Там. То есть, и либо радужно вот это вот появляется плетение, У тебя в разных местах джинсы чуть-чуть разная протертость. Uh -huh. Разные цвета нити, знаешь, там вот. И вот начинают вот с этим играть: что это такие мелкие детали, которые там, например, в джинсах ты там смотришь внутри, у тебя вот просто, знаешь, заклепка, просто заклепка. Они обратно, у тебя текст. Или там на разном болте у тебя разные, разная выбита просто вот. Разная буква там. Uh -huh. То есть, знаешь, такие вещи, которые ты чисто для себя покупаешь, никто это не увидит. Но так как тебе там нравятся джинсы, тебе это интересно, ты доплачиваешь за вот эти вот приколы для себя. Uh -huh. То есть, джинсы как-то становятся ко неким коллекционным для тебя предметом. Uh -huh. Вот. Мне это вот понравилось и загорелся, такие какие-то интересные джинсы себе купить. А у меня из селведжа только до этого были Юникло, которые, ну, типа, самые стандартные селведжи джинсы, но за свой прайс, вот я потом, я даже не знаю, просто когда-то купил Юникло, у меня просто были. Обзорщики, ну, очень хвалят в плане, что видно, что они сэкономили, там, там мало заклепок, но добротно сшито, нормальный деним, не толстый, удобный, То есть, ты не придерешься, если ты хочешь попробовать селвич, деним недорого, юниклошные джинсы, селвич, у них подписаны селвич.
1: Ну, юниклошные так, так так это прям, японская фирма.
0: Да, они сделали вот самый какой-то бюджетный деним, селвич взяли, их, хорошо, добротно его пошили, на широкий рынок пустили, вот. Uh, вот у меня они были, я... мне стало интересно взять что-то прям серьезное. Ну, вот были Levi's, которые не селвеж обычные, и Uniqlo, которые селвеж. И я начал копать, понял, что японские джинсы, как всегда, у нас уже фиг найдешь, просто в магазине, конечно же. Надо искать, например, в Москве есть магазины, кто возит, кто знает, что люди интересуются этим вопросом. Они создали магазин, там возят, ты можешь приехать, mm -hmm. померить, заказать. Или там Авито, как всегда, через Перекупов. Как вот я интересовался ножами, тоже Авито через Перекупов, можно там японских мастеров ножи, да, кухонные, mm -hmm. кухонные как кухонные. скажешь, взять, да. Mm -hmm. Вот то же самое с джинсами. То есть это надо искать, страдать и разбираться. Проблема всего этого, опять же, примерка и возвраты и... И это сразу же прайсы, типа там, вот чего-то интересного, если ты уже запаришь. 20 тысяч рублей начинается. Это вот что-то уже интересное. Uh -huh. Я начал копать, оказалось, что китайцы, как у них, вернемся к тому, что у них сформировался средний класс, ä, тоже любят джинсы. И, наверное, тоже любили японские. Что они сделали? Они тоже где-то купили эти машины швейные. Они были в Китае. они швейные, это предельные, да, вот эти широкие uh -huh. штуки полос. Они их тоже купили и тоже начали штопать ткань. В том числе джинсовую ткань хлопок. У них, во-первых, есть свой китайский хлопок, они покупают хлопок в Америке и так далее, и так далее, и так далее. И они начали тоже шить джинсы. Есть несколько брендов, которые уже там, типа с 13-го года, по-моему, или с девятого года продаются активно работают, люди тоже этим горят, тоже делают джинсы с разными плетениями, с разными болтами, заклепками и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все то же самое, просто это делают китайцы. Соответственно, там есть особенности, наверное, кроя немного, потому что китайцы сами чуть-чуть другой формы, чем японцы, да,
1: наверное, пониже чуть-чуть. Угу. Нет, кстати, и... нет, китайцы выше, чем японцы, уже давно.
0: Может. Ну, в общем, и, наверное, они для себя, для внутреннего деле. В общем, и эти бренды есть на Али. Что я знаю, да, конечно же нашему слуху это непривычное название. Souz Jan, я знаю есть бренд, а Red Tornado я слышал, это вот самые два популярные. Там еще что-то третье появилось. Но вот эти двое прям долго, давно они еще и конкурируют, тоже парятся вот с этими разными цветами нити. Там у них есть модель джинс, например, эти там, знаешь, вот джинсы классические кими шьются, либо золотая нить, либо какая-то голубая в цвет джинс, uh -huh. либо да, контрастная белая, например. Они там, например. Шьют там внутренний шов зеленым, внешний желтым, да, допустим. То есть обычные джинсы, но у них другого цвета нитка просто. Они тоже, знаешь, вот в это веселятся. Плюс у них там есть линейка там оригинал, это там все, все 100% ручной работы, там какой-нибудь там специальный хлопок они взяли. Uh -huh. Например, прям описывают, что там особенный хлопок какой-то. Либо там денимы разной толщины, начинают экс экспериментировать. Я вот для теста заказал 18-юнцовый деним. Вообще денимом считается ткань хлопковая толщиной, весом точнее, Uh, от 12 до 16 унций на ярд. Я не разбираю, сколько это в человеческих мерах измерения, потому что все почему-то в них говорят. Ну, 12-16 унций считается денимом uh -huh. ткань. Все, что тоньше, это другая какая-то ткань. Все, что толще, другая ткань.
3: Uh
2: -huh.
0: uh, они сделали 18-унцовый деним. Например, да, вот у них одна из моделей, прям популярная у них, 18-унцовые джинсы. Приехали мне, тяжеленные. Ну, ткань реально толще чем раза в два, чем вот у юниклошных джинс. Но они, блин, картонные, то есть их, их прям надо, с ними надо поработать, чтобы они разносились. Uh -huh. вот, вот интересно, ну, там прямо и описано, что это джинс так, так сделаны. Там у них есть и обычные, потоньше, попроще. Uh -huh. Вот, мне, правда, размер не подошел, пришлось вернуть, но вот все, что в обзорах про, э -э, в Солжан, в данном случае, говорят, все правда. То есть так сделано, так пошито, качество, ну, у меня вопросов вообще нет. Все ниточки аккуратные, все, ну... Как, как бы я ожидал, если бы я купил японские джинсы за 300-200 долларов, угу. то же самое, только вот эти 18-юнцовки, это уже как бы необычные джинсы, это уже 18-юнцовки, то есть толстый хлопок, угу. медные кнопки, пробитые. И ценник, вот, ты не сказал? Краски. И ценник 9 тысяч рублей.
3: Ну,
1: в долларах есть, это 90. Это даже не в два раза. То есть 90-100 если... долларов примерно.
0: Ну, это на лишки в рублях просто. Угу. Ты платишь. В чем прикол? Я... Мне же не подошел размер я не паниковал, написал им, говорю, что делать, они говорят, ну возвращай. Точнее, единственное, что было неудобно, они пишут возвращение и возврат. Я думаю, они меня спрашивают, либо предлагают. Я не мог понять, что они имеют в виду. Оказалось, нужно было показать оригинальный текст, они пишут что-то там and returns. То есть это прям кнопка в английском интерфейсе Алиэкспресса есть. А так они мне пишут на английском, оно переводит на русский, и интерфейс на русском, я просто не понимал. Думал, он просто перевод кривой, что он мне что-то хочет сказать.
1: Оказалось, просто нет, просто возвращаешь. Кстати, лайфхак. Просто открываешь
0: спор, он принимает сразу, и все, без проблем. Я
1: недавно тоже имел сложность коммуникации с, с э, китайским продавцом uh -huh. И я нашел способ как э, лучше всего переводить на, на ну в общем, общаться с китайскими продавцами uh -huh. нужно писать в Google переводчики на английском Переводить на китайский и этот китайский копипастить продавцу. А тут, тут
0: не на английском писали, оно переводилось с английского. То есть он они на английском коммуницируют нормально. Можно писать на английском, они даже не перевод будут тебе читать писать.
1: Дело не в этом. Дело в том, что бывает. Ну, то есть, вот то, как ты говоришь, обычно ты так и пишешь. Да, я понимаю, что имеет. А делаю, иногда он такое ощущение, что он тупит. То есть он как будто вот не на, не на поставленный вопрос отвечает. И если ему написать а на китайском, ты... он вообще в ту же секунду понимает. Причем там может какие-то шутки начинает тебе писать. То есть там они прям mm -hmm. это даже любят, когда ты так делаешь. При том, что это ничего не стоит, просто. Что, ну, нужно уметь писать на английском, так, чтобы да, ну, переводчик
0: подцепил понял. это. А может быть, с русского на, англи... на китайский переводить сразу? А нет,
1: у тебя все переводчики, они работают через промежуточный язык. Mm, все, я понял.
0: А, вот. Короче, да, мне очень понравилось их качество, но я не поносил, поэтому я не могу сказать, что то в долгосрок, но есть на ютубе канал Сникер Хейтер называется, я не, да, не будем давать ссылку, потому что кто не дослушает, тому оно и, и нафиг не надо. А, вот. Можете посмотреть, у него там есть и попов... через пару лет носки эти джинсы, и там много обзоров он покупает друзьям, потом через пару месяцев берет у них их обратно на обзор, что с ними происходит. Если вам интересна эта тема, если вы там интересовались, где купить японское или что-то интересное, вот копайте туда. Они джинсовки делают и сами джинсы, и, уходя от джинс, делают обычную одежду из хорошего, качественного, толстенного хлопка. Я заказал пару футболок, и это, ну, прям имба в плане качества, то есть ты берешь, она прям, ну, как, как две футболки сложить в толщине. Uh -huh. и, и швы намного аккуратнее, ну, по крайней мере, с масс-маркетом, если сравнивать. Я понимаю, что, наверное, есть бренды, которые я просто не смотрел по магазинам, давно не ходил. Но с теми, что у меня там валялись футболки старые, у меня там что, Uniqlo. Uh, Uniqlo пошиты тоже аккуратно, но толщина ткани в разы отличается. Uh -huh. uh, футболки Марк Спенсер у меня была, по-моему, какая-то вообще старая, древняя. Тоже вообще даже не рядом. Ну и современные какие-то российские бренды, чтобы появлялись типа лайма. Тоже лайм, кстати, хорошая, ткань толстая, но пошив менее аккуратный, чем вот у китайцев. А у китайцев, прям они прям стараются, у них модельки, знаешь, ну, все-таки кровь стоит смотреть, но и размеры очень запарные, прям надо брать чуть ли не на два размера больше в футболке. Но качество офигенное, ремень тоже я взял, толкают толстенная кожа, бляха цельная, латунная, тяжеленная. То есть и ремень стоил типа 2 или 3 тысячи. У нас за ту же цену у тебя был бы просто в два раза тоньше ремень. Да, если бы Уже там они сейчас пять 6 по-моему, стоят. Да, и они попроще, сильно попроще uh -huh. в плане кожи. То есть это прямо интересно, что это появилось, и это просто, ну, это просто надо накопать. Потому что на Али, ну, как мы знаем, миллион пластикового некачественного говна за копейки, а это дорого, но на Али бывает же и говно за дорого, просто люди ставят дорого и все, да, да. поэтому надо вот находить и здесь очень важно смотреть обзоры живых людей, которые взяли, попробовали много раз и тебе наглядно вот так показать. не сказали словами, как я сейчас, а прям вот так вот тебе показали, вот оно, вот такой толщины там приехало, вот я поносил там и так далее. Вот, и это прям мне показалось, я прям потратил времени, что-то поразбирался в этом всем, просто то, что интересно, было, знаешь, такой период и вот закрыл для себя вопрос покупкой пару футболок ремнем джинсов и запомнив, где можно взять теперь, если мне что-то понадобится. потому что, ну, понятное дело, я же не галяком до этого ходил, вещи есть какие-то. Вот, джинсы я вернул из-за размера, без проблем они приняли возврат. Возврат происходит, просто приносишь на почту, платишь только за упаковочный пакет, если сам их не готов упаковать, и все, но бесплатно едет, в данном случае, в Москву. Придет, мне вернутся деньги. Я так понимаю. И я закажу другие. Либо они мне вышли другие. Я, в принципе, говорю, мне просто другие. пришли, Пришлите мне все. Но они говорят, нет, возвращай. Ты открываешь спор стандартный на Али, указываешь причину, фотки там кидаешь, что тебе не понравилось. Они сразу приняли. Вот минут за три. Осталось только на почту отнести. Ну, я отнес уже, уехали. Короче, все вообще без головнякова, на самом деле. Наверное, не так просто, как в Ламоде условно ты пришел, померил, отдал назад. Но...
1: Но если в Ламоде было такое качество...
0: Да, вот у соусов у них стартовые джинсы типа тысяч стоят. И это по качеству, ну, у нас, наверное, из-за 30 ты не найдешь. Там вот эти модные бренды всякие там. Дольче Вита и все
1: остальное. Дольче да, Кабаны. Я думаю, что сейчас там надо какой нибудь фарфетчить, если посмотреть цены на бренды. Ну, Levi's,
0: лева, вот, если по качеству сравнить, мои же Levi's, которые давно ношу, ну, не рядом вообще. В плане вот, если тебе джинсы интересны как джинсы, как вот Культура. Даже не рядом. Обычно левайсы, типа, ну это
1: уже так, брючки. брючки. Так, ну-ка сейчас первые, первые попавшиеся левайсы на фарфетче открываем.
0: 502 давай, у меня 502 левайсы. Левайс, 502. Я их брал да, даже вот еще в те времена,
1: 1010, наверное. Слушай, нет, ну они, то есть на англоязычном фарфетче они стоят нормально. Они там вот 86 долларов стоят. Ну да, ну вот там с учетом налогов, довоза и так далее. Да, вот. а, я, а, я все, я понял, нету фарфетча теперь российского, потому что да. Потому что, потому что
0: случилось. Вот, да, и при, прикол в том, что, ну, даже если они и стоят столько же, но они просто сделаны на абсолютно разном уровне. То есть э это уже сделано на уровне японца за 200-300 долларов. То есть, это не то, что, знаешь, типа экономный вариант это прямой конкурент по всем характеристикам, кроме цены, которая ниже. И название бренда, да, китайское, а не японское. Хотя, ну, какая нам разница, на самом деле. А у
1: них есть? Uh,
0: наверное, да. Concord. Ты можешь на дети носить. <х venom vib thou> вот.
1: Все это не uh, как с андроидами, uh, да?
0: Какой, да, какой мой вывод, что... Ну, просто там видно, что, по крайней мере, я смотрю вот описание, если не не обращать внимания на то, что это описание, переведенное переводчиком, там видно, что люди парятся. То есть они описывают хлопок, описывают модель, что там ретро, не ретро. То есть их самих интересует эта тема, они прям делают какие-то прикольные вещи. Там появляются носки какие-то прикольные, шерстяные, там еще что-то. То есть они пытаются делать качественные вещи. И из-за того, что у них дешевле рабочая сила и ну, в целом рынок попроще в плане цен на, на все остальное, то у них недорого получается. Для меня это было открытие. Наверное, вот Поэтому уже и китайские телефоны можно взять подешевле,
1: чем там корейские и американские. Да, просто потому
0: что у, у них
1: пока... Нет, там есть дело в на том, чем что китайцы, -то, они же вот после санкций, собственно, ZTE, это первая фирма, которая пострадала от санкций Дональда Трампа, а mm -hmm. после нее уже Huawei. И они очень попали в жесткие рыночные условия, где им из просто из-за конкуренции они не могут поставить высокую цену, потому что у них никто покупать не будет. И mm -hmm. это телефоны, которые для внутренних китайских сервисов изначально все написаны, но поскольку у них настолько, они чуть ли не по себестоимости их продают, и ставя при этом одно из лучших желез, которые только есть на рынке, при том, что Android, он как бы в Африке Android, получается, можно пользоваться тем, что ты можешь его заказывать и по всему миру. Вот с оговорками над тем, что некоторые вещи нужно как бы настроить вручную.
0: Да, но я вот делаю вывод по телефону. Мне очень нравится, что у него быстрый экран. Я прям сразу, сразу... конечно же мне нравится, что он просто быстрее, как, как телефон, у него быстрее память, чем у старого. Что в целом вот ощущение, что я с обычной машины, но очень удобный. Да там типа бизнес класса но ну, медленный. Перешел на спортивную машину с неудобными сидениями. То есть летает, но местами неудобно. Ну вот видишь, но ты это готов это... терпеть, потому что летает. В твоем
1: случае, И потому что вот да.
0: у меня я уверен, я сейчас за... я зарядник подключил, но если бы я не подключал, он бы зано весь наш подпа... подкаст работая как вебка без провода, то есть по сети, он процентов 20 батареи потерял. бы Настолько он еще эффективнее. У меня пиксель за
1: 15 минут разговора по скайпу выключался. Ну, это еще потому, что он уже потерял емкость. Естественно. Да,
0: но даже если он потерял половину, это все равно, это, это разный уровень энергоэффективности. Ну, типа за 6 лет процессор это
2: по тех процессу да.
0: все-таки ускакали. Это да. То есть он то же самое, просто у него те же самые задачи сжигали аккумулятор моментально. Хардстоун запускаешь, 10 минут пиксель уже в красное зоне аккумулятор. Угу. Тут Харстон запустил, вышел, через 10 минут у тебя 1% снялся. их. Я могу снять телефон зарядки, собраться в тренажерку, включить музыку, дойти до тренажерки, посреди тренажерки глянуть, что у меня 100% заряда. И вообще я такой, ну, это глючит, типа, у меня мысль. А
1: нет, не глючит. Я еще там всю тренировку занимаюсь, 97. Угу. Если вот я экран особенно не включаю. Ну вот для меня было большим открытием на самом деле, что плотность пикселей то есть ну, мы это уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков, что плотность пикселей, казалось бы, в печати считалось, что 300 dpi – это уже чуть ли не предел восприятия глаза, так нет. Угу. Вот я после нашего последнего выпуска я проштудировал дополнительно матчасть. Есть расчеты о том, что на самом-то деле, если при близком рассмотрении, то есть а телефон мы смотрим на ну, 20 сантиметров, на самом деле мы можем видеть намного больше DPI, при учете того, что это еще не чистый DPI, это байеровский DPI. То есть OLED-экраны, они же тоже через один расцвечены, они а каждый mm -hmm. пиксель состоит из трех субпикселей. И поэтому, мало того, что разрешение теряется на как бы, интерполяции нашего восприятия, mm -hmm. плюс к тому, когда ты смотришь близко, на самом деле зрение оно может видеть намного больше м, плотность пикселей. Так вот, у меня предыдущий аппарат был 400 точек на дюйм. И этот mm. вот, Nubia, который мы с тобой взяли, одинаковый. А здесь 450. И разница в резкости картинки сильно отличается. То есть я листаю, ну вот параллельно держу два аппарата, листаю ленту новостей, и на одном телефоне видно, видны артефакты компрессии JPEG, а на другом не видно, потому что там ну, недостаточно разрешающие способности экрана. И теперь уже на этом, то есть, ты начинаешь искать как бы в лучшем разрешении изображения, когда тебе какое-то не нравится.
2: Угу.
0: Ну, да, в целом, это клево. Кстати, мы же еще обсуждали, где это все попасть. Если вещи я говорил, что на Алишке можно найти, еще я нашел такой тыксель, ты находишь что-то прикольное на Алишке. Ты можешь то же самое вбить на озоне и посмотреть, сколько оно стоит на озоне, потому что озон теперь научился возить напрямую из Китая, и китайцы, китайские те же самые продавцы есть и на озоне. Потому что Али это в принципе сейчас же тоже, по-моему, мейл да они принадлежат. То есть это тоже более то, того. Же самое.
1: И буквально вот в месяц, по-моему, назад Wildberries тоже к этому подключилась и сейчас она Wildberries Вот-вот уже начнется тоже повальная продажа тех же товаров. То есть всегда нужно смотреть на трех площадках и выбирать где дешевле.
0: Да, я вот смотрел какой-то рюкзак, просто мне захотелось попробовать ткань вощенную. Uh -huh. как она вообще поведение. Я смотрел какой-то дешевый рюкзак на Али и он там вышел типа 4. Я такой. Ну, ладно. И просто от нефиг делать, глянул на Озоне, и он там уже две с чем-то. Uh -huh. Я заказал, и все, и он пропал как бы, но он там был за две с чем-то. Тот же самый, вот та же, те же самые фотки. Мне прям интересно, что приедет, еще не приехала. Должны были сегодня принести с почты, но они принесли. Ну, интересно, что теперь можно смотреть параллельно, и вот те же самые телефоны из Китая теперь куда выгоднее, чем на Али, есть на Озоне. Я жду, когда появятся процессоры, то есть те же самые AMD, Intel, с тех же магазинов, только теперь вместо Алина. Озон. Они уже Видеокарт... есть, они есть. Видеокарты уже сильно выгоднее на Азоне были, да, когда я 40 брал, прям mm -hmm. прям хорошо. Но это Казахстан Озон Казахстан был. Вот. Но, да, конкуренция в России в этом плане прям безумный площадок, потому что им приходится конкурировать.
1: Ну то есть, при, причем, казалось бы, то есть комичная ситуация и, и грустная комичная. То есть, вроде бы цены должны быть сумасшедшие. А компьютерные комплектующие сейчас в России, они едва ли не самые дешевые в мире. То есть, дешевле только внутри Китая покупать. Прямо на внутреннем китайском рынке.
0: Потому что там сделаны. Хотя некоторые в Тайване делают.
1: Ну Нет, ну то есть, там еще налогообложение свое. Но по факту сейчас собирать компьютер выгоднее всего в России. Казалось бы, при том, что ну вроде бы...
0: Собирать с умом. Можно собрать, пойти купить в магазине
1: и готовую сборку... Да, Ползит, но здесь, цене, то есть, нет, есть я том, больше отсылка к тому, что вроде бы вечно деревянный, он просто ну, ниже уже некуда падать, а тем не менее это все равно самое дешевое, чем ты вот в любой э, европейской или там американской ну, континенте.
0: При счете на долларе сильно выгоднее.
1: Да, намного выгоднее.
0: Да, мне тоже это вот показалось интересным. Ну, и, собственно. То же самое с вещами. Они просто на Алишке сильно выгоднее, чем... Я просто даже вот как-то общался со знакомым, а он где-то в Азии. И он говорит, у нас нет вообще качественной одежды. Там в Вьетнам, типа, говорит, я не знаю, где покупать. Просто вот все, все рвется вот так, расползается. Uh -huh. Говорит, только на Алишке. Он такой, а, прикольно, посмотрю. Uh -huh. То есть, ну, действительно, это местами даже вопрос пока... Ну, вот и на Западе сейчас же есть вот тенденция поиска вот качественных... Ну, качественных вещей, но они там стоят, знаешь, там, типа, куртка хлопковая, вот, вощеная, сколько-то, 500-600 долларов, там, Harper, так, вот, евро. Да-да-да. Это просто, ну, просто... Я почему, собственно, загорелся, мне понравились какие-то там взрослые западные, каких-то западных вещей. Я такой, да, прикольные вещи, прикольные стили, знаешь... И начал смотреть в целом вот в эту сторону. Это у них называется heritage wear uh -huh. Одежда, это вот оно смешивается вот эту рабочую одежду, стиль, и в целом, вот той, той одежды старого, знаешь, старого вайба, старого качества. Uh -huh. Там бербери, по-моему, типа вот такого ну, типа, начала 20 века. Типа, начало середины да -да -да, 20 века. Когда типа делали хорошо, добротно, и оно служило много лет. Типа. И это сейчас у них есть такая ниша, популярна. Ну, оно стоит, типа. Пол тысячи долларов может стоить. Куртки там ну, за тысячу долларов далеко улетают. И я поэтому, собственно, начал смотреть альтернативу, потому что, во-первых, оно у нас стоит еще дороже, и у нас его нет просто в наличии. Там, знаешь, на Авито можно там ушные найти. Uh -huh. А во-вторых, ну, я подумал, если это heritage как бы вещи, то есть по старым технологиям сделанные, и это надо ручного труда много, и старые, как бы старая техника, да, старые станки, не станки, что там швейные, uh -huh. Кто это может делать? Это могут делать, значит, китайцы. И, собственно, поэтому я начал гуглить на ютубе, ютубить, э, что есть по китайским брендам, и действительно можно найти. Там, причем рандомные можно. там гуглил, Просто гуглишь, там, типа, на, классные носки с AliExpress, Там условно фразу гуглишь, там, третий, четвертый, пятый обзор, ты найдешь что-то действительно клевое. Там, просто натуральная шерсть, mm -hmm. по прайсу, там, типа, 150 рублей пар. Знаешь, когда там на Ламоде, просто шерсть какая-то, типа, 400 рублей пар. Да-да-да. И ты просто, ну, просто надо найти обзорщиков, которые более-менее адекватно обозревают. Мне, короче, понравилось, что это... Знаешь, мне вот не столько нравится элемент экономии, а как бы мне понравился элемент открытия, что ты что-то нашел, что не очевидно. Ты такой, ля, а оказывается, это есть. И ты такое небольшое тайное знание нашел. И вот то же самое, наверное, с телефоном. Такой... Ну, я взял телефон, который... Я, кстати, видел сегодня новость, что это Nubia. Угу. Появилась, вышла на российский рынок она. Знаешь, какой прайс? Ну, там, 80, наверное, 80-70, ну, типа в зависимости от модели. Mm -hmm. А то мы... вышла на российский рынок. А вот,
1: кстати говоря, интересно, с какой прошивкой, потому что вот эта глобальная прошивка. На самом то деле это, ну, это не какая-то, как бы отдельно написанная, это некоторый порт, который просто китайцы делают. Подожди, это интересно.
0: Я, и, Кстати, мне, мне знаю, что интересно. Мне интересно вообще, что у них по обновлениям. Вот пока. Сколько у нас телефон? Меньше месяца, но обновлений пока не было. И я а. ожидаю. Что это будет в пару месяцев хотя бы выходить что-то новенькое.
1: Слушай, ну вообще все всегда по-разному. То есть на мой OnePlus, на который очень много обновлений приходило, на самом деле тоже не сказать, что часто приходило.
0: Ну меня просто Google разбаловал, я им пользовался первые 2-3 года у меня каждый месяц. Стабильно там, второе, третье, пятое число, условно говоря, приходило обнова. Uh -huh. И ты прям такой, вау, новые функции, весело.
1: То есть она ростест, ты хочешь сказать. А, а да, да. Я реально появился. Ну-ка, 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 ну-ка. Интересно, так. А, компания ZTE покинула российский рынок в конце 2022 года. Да, 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 они покидали. Что ж, они такие непоследовательные. Так. Вот продавать в трех конфигурациях. Каждый из них оценивается. О, 88, то есть. — В два раза ценник поднялся. Ну, угу. там, типа, на 90%.
0: — Да, за 46, да, по-моему, заказывали.
1: — Да, 46, ну, Мне
0: вот, почему вообще отчасти я принял тогда решение попробовать обновиться с Пикселя, хотя ну, меня он во многом устраивал. Просто да, он там подвисал иногда, но я не тот человек, которому знаешь, что надо. Я же не требовательный к телефону, мне там YouTube открыл, когда готовишь посмотреть, и, и хватит. Угу. Но... Потому что ну, это не тот прайс, когда ты будешь на телефоном трястись еще. Мне показалось, это тоже интересным фактором. Ну, для кого как? Просто... Ну, ну, в любом случае, ну, гарантия там какая-то есть. Но это типа не сотка, знаешь, когда uh -huh. ты там последнее дал. Ну, по крайней мере, кто как. Но для меня, знаешь, 40, это... я переживу, если у меня там, исчезнет 40 тысяч. А там, когда это цена айфона, ну, ты уже боишься за него. Там боишься, что случится. А так я, по сути, ну, можно поэкспериментировать, там, ту же прошивку накатить. Я, скорее всего, не буду этим заниматься, но знать, что я не буду бояться это сделать, если мне захочется, мне хотелось.
1: На самом деле, это очень хорошая новость, потому что может быть снова откроется, око откроется окошко для перепрошивки. Потому Либо
0: что... будет чаще обновлять выходить, раз они продаются официально, они будут такие, ну, надо обновлять, люди покупают. Ну, будем надеяться,
1: потому что у, вот у Nubi, у нее есть такая тонкость, что... У нее прошивка такая, поставлена таким образом, что она автоматически обновляется, как только ты перезапускаешь аппарат. И при первом запуске нужно отключить все эти функции, и только тогда будет возможность перепрошиться на китайскую. Mm -hmm. И вот, кстати говоря, в китайской, ну, то есть, вот, понятно, что у а там такого не будет, какой ты любишь. А ограничение китайской – это, во-первых, отсутствие Android Auto. При том, что, угу. опять же, я не очень понимаю, зачем нужен Android Auto, когда у тебя есть просто навигатор. Ну, окей, там, предположим. А... Музыка, может, что-то еще. Ну, да нет, это все, все работает. Я думаю, что там какой-нибудь там типа управления камерами. Ну, и новостей вот нету, да? А, ну, новостей, да. Нет, я хотел про голосового помощника. А ведь есть, извини меня, Алиса и м -м, Маруся. Маруся ВКшная, Алиса Яндексовая. Если ты не запариваешься насчет отключения микрофона, то я думаю, что на китайской она будет нормально работать. Ну, я Алису что-то ставил давно, когда она только вышла поиграться. Uh -huh. Я просто Google не воспринимаю
0: как ассистента, даже как они подают это ассистентам. Для uh -huh. меня это просто, если у меня грязные руки, или я в перчатках, которые не, не перчатать. В перчатках это включить фонарик, а если я готовлю, мне включить таймер надо. Мне надо просто сказать, чтобы он просто включил. Я говорю, Google, включи таймер, он включает таймер. И у него это работает в 99% случаев, меня, меня это полностью устраивает. Плюс, можно сказать, напомни что-то там, и оно сразу же тебе в Google календарь идет, и вот как Google-нотификация потом придет. Uh -huh. И мне это очень нравится. Единственное, что меня бесило, оно не понимает. Я говорю, напомню, завтра в час, например, или в час, в час дня, а оно ставит в час ночи, uh -huh. допустим. Вот такие вот топняки бывают. Ну, и все, это в целом все, что я пользуюсь. Нет такого, что, знаешь, я там экшены какие-то, что он там три менюшки открывает, что-то делает. Просто, что у тебя руки заняты, чтобы не брать телефон в руки, ты делаешь. Это включить свет. Или еще бывает... А погоду спрашивал пару раз. Еще бывает, спрашивает, ты где? Он говорит, я здесь. Отвечает, Тоже мне нравится, когда не надо его искать, звонить. Mm, прикольно. Окей, okay, Google, ты где? Он говорит, я здесь. Я говорю, а, по звуку идешь. Ну, мне, мне вот такие базовые вещи нужны были. И их исчезновение. Мне снова сделать, будет на спортивная машина не, неудобно
1: сиденья, а без сиденья. Я бы на корточках сидеть. Знаешь, типа вот я пока так китайскую прошу. Ну, мне сказать, кажется, что тогда. на китайской там не будет проблем с Алисой, но это надо протестить.
0: Но это будет Алиса, а не Google. Вот если бы можно было бы что было Я не думаю,
1: что, Google, было бы что она сильно отличается.
0: Я, а, а чем она будет отличаться от, собственно, глобалки тогда? Зачем просто? Зачем отказываться от А, а в сервиса? китайской,
1: нет. А в китайской, во-первых, у тебя будет самая последняя версия андроида. Вот уж там она действительно последняя. Плюс у китайцев у них есть... То есть, например, ты можешь в китайской прошивке... Ты, ты можешь в китайской прошивке отключить зарядку после 100%. То есть mm, ты будешь... Сам
0: начнет садиться потихоньку. Я Нет,
1: он садиться не будет. Он не будет использовать аккумулятор. Он будет питаться от, от провода. Mm. А потом, когда ты его снимешь, он начнет питать от аккумулятора.
0: Но мне нравится еще у телефонов есть э, штука. Я не знаю, как это реализовано в Nubi, что Они запоминают, когда примерно ты заканчиваешь его заряжать. Например, если ты в ночь заряжаешь. Mm -hmm. И они заряжают его не... Когда ты его подключил в зарядку? Они чуть-чуть его зарядят, а потом остальное к утру тебе заливают. Ну, на OnePlus это было. И, по-моему, это андроидская фича. На самом деле, почти всегда мне не надо, чтобы телефон был в сотке. То есть, Если бы он был умел, знаешь, там, в вот своем оптимальном держать бы, знаешь, типа, там, 87 он там заряжает, условно говоря, и все, и останавливается. Мне бы казалось... А сторонние программы был...
1: умеют. Ты можешь аккубаттери поставить программу на Android, и он тебе будет топорить зарядку.
0: Надо будет поизучать вопрос.
1: Мне кажется, это интересно. Ну, я как-то сначала я изучал, а потом понял, что вот на этом уровне я не готов запариваться. То есть мне интересно изучать консоль, там консольные команды настройки. Но вот эти, когда у тебя начинают какие-то всплывающие, там что, вы уверены, не уверены, там с батареей мне лучше, лучше на свой срок службы оценивать.
0: А, там будут окна, интерфейсы не, не Ну, оно автоматом
1: было. У тебя в свайпе э, э, шторки сверху, у тебя еще одна строчка всегда висит. Ой, да ну нафиг. Какой нет. у тебя мне, сейчас мне хватает, что я закрепил скорость разряда, радио, 100, чтобы
0: она сколько высказал. процентов,
1: э, какой вольтаж, то есть там вот техническая информация. По-моему, это отключается, но тем не менее. То есть мне как-то это раздражать стало, я это выключил.
0: Ну, я тоже. Мне не нравится, что вот тут, например, минус тоже у Nubi. Я поставил режим «не беспокоить». Нафиг ты мне в уведомлениях пишешь, что у меня стоит режим «не беспокоить». Вот прям строка отдельно. У вас включен режим не беспокоить, вы не получите там что-то там. Да нафиг ты мне это пишешь. Вот. В Pixel, у меня в пикселе, которым я пользуюсь лет шесть, у меня из него 99% времени стоял режим не беспокоить. Потому что я знал, что он не будет никогда вибрировать. Помогайте мне. Придет но мне придет звонок. По-моему, это отключается. Ну -ка, сейчас, а подожди. тут я не знаю, что мне придет, что нет. Из-за того, что я не уверен в all-wis дисплее еще мне приходится отключать, не беспокоить. Вот что меня еще немножко
1: подбежит. А когда он
0: включен, она все время об этом сообщает. Так, ну-ка.
1: Слушай, а у меня, ну, нету, у меня нету сообщения.
0: А оно потом появляется в шторке в этой.
1: У меня Физерин. нету. Вот я включил.
0: Ну, может быть. Может, это отключилось у тебя. Ну, короче, я помню, что меня это чуть-чуть выбисело тоже.
1: И я вот не уверен, а, вот, все. Не верю. Без... Do not disturb is on. Incoming calls and notifications да, да, да. are muted. Так. Ну, нафиг ты мне сообщаешь, я же сам включил его. Так, ну, значит, вот... А если ты его свайпаешь и пытаешься настроить, то
0: он другой совершенно там настраивает. Там нелогичный переход в настройки идет. Turn
1: it now.
0: Давай потом с этим разберемся. Нам надо. Я же очень голодный. Нам надо попрощаться да, со зрителями,
1: гостями. Тем наших более, наших что мы уже час сорок записываемся. Мы попытались создать максимально теплый рождественский вечер. Не называй его рождественским.
0: У меня был теплый свет, но мы его выключили, потому что. <къех> да, потому что теплый, хороший
1: свет должен быть только у меня. Рады были всех видеть. Рады тем, кто пишет нам комментарии кто подписывается на нас в Телеграме, кто подписывается на нас на аудиоплатформах, на Ютьюбе, на Бусти. Кто вообще это слышит? Отдельные люди. Кто подписывается на мои статьи, которые я иногда поищу. Увидимся с вами совсем скоро, уже после Нового года. Пишите, что вы думаете про качество звука, про то, что хотите, чтобы мы обсудили. А мы услышимся на волнах? Цвета передачи? Пока, пока. Нет, ну надо как нормально сказать на волнах услышимся. Нет, это, это как вот я планку уже понижаю.
0: Поплывем по волнам цвета дачи.
1: Цвет отдачи.
0: Стопай. Стопаем. Пока конец света не наступил.